1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France insoumise a été égale à elle-même lors du débat houleux à l'Assemblée nationale qui se déroule en ce moment même sur la question du Proche-Orient. Alors que les actes antisémites explosent dans notre pays, que nos compatriotes de confession juive vivent dans la peur et l'angoisse non seulement de ce qui se passe en Israël mais aussi dans notre pays. Ce parti, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, maintient que les massacres qui se sont déroulés le 7 octobre sur le sol israélien sont des crimes de guerre et non pas du terrorisme. On entendra par ailleurs l'hommage appuyé de la première ministre Elisabeth Borne à Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, qui a été prise à partie violemment par l'extrême gauche après son voyage en Israël. On se rendra également sur place retrouver nos envoyés spéciaux qui accompagnent des députés européens qui ont visité les kibbutz dans lesquels les pires atrocités ont été commises par les terroristes du Hamas lors du pogrom du 7 octobre dernier. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Simon.
2: Un troisième convoi d'aide humanitaire est entré ce matin dans la bande de Gaza depuis le terminal de Rafah. Pendant ce temps, l'armée israélienne dit avoir intensifié ses frappes contre l'enclave palestinienne. Ce week-end déjà, 34 camions ont traversé la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. L'ONU réclame au moins 100 camions par jour. Un homme condamné à 8 mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles il était jugé cet après-midi en comparution immédiate et par ailleurs, 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour de fausses alertes à la bombe depuis l'attentat d'Arras, c'était le 13 octobre dernier. Et puis les derniers mots de Redouane Faïd aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. « J'ai bousillé des vies, c'était une erreur de ma part », a-t-il déclaré. Redouane Faïd est jugé pour son évasion de la prison de Réau en 2018. Le verdict sera rendu demain à 17h, Laurence.
1: Merci beaucoup Simon Guilin, 17h sur le plateau, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député, bonsoir. Bonsoir, Laurence. bonsoir Laurence. Céline Pina, politologue et journaliste à causeur. Bonsoir Céline. Ouais. Florian Tardif, journaliste politique à CNews. Bonsoir. On, on, bonsoir. on aura tout à l'heure une députée qui est en ce moment à l'Assemblée nationale. et nous dira comment se déroule ce débat ou en fait à l'Assemblée nationale où les chefs de partis prennent la parole les uns après les autres, en tout cas les chefs de groupe. Mmh. Euh, parlementaire pour être plus précis. La première ministre s'est euh, exprimée euh, également. Euh, on va peut-être commencer par écouter Elisabeth Borne. On reviendra après sur la polémique liée à Yael Braun pivet qui a été, je vous l'ai dit, très violemment prise à partie par la France insoumise. D'abord les propos mesurés d'Elisabeth Borne, première ministre euh, qui malgré tout a fait face à la bronca des députés d'extrême gauche. Écoutez-la.
3: En agissant comme il l'a fait, le Hamas a exposé délibérément de manière criminelle et cynique, toute la population de Gaza. Il utilise les populations civiles comme boucliers humains. En agissant de la sorte, le Hamas met en péril les espoirs de paix dont les Palestiniens ont tant besoin. Nous ne devons pas perdre de vue l'ampleur et la gravité de la crise qui se joue. Il y a des morts, il y a des familles brisées. C'est une tragédie, et les tragédies se prêtent mal aux postures ou aux indignations à géométrie variable.
1: Voilà, et on entend bien qu'Elisabeth Borne vise une partie de l'hémicycle. François Buboni, on parle mmh. de la France insoumise, bien des sûr. postures à géométrie mmh. variable, ce refus de nommer, on entendra Mathilde Panot ensuite, de, de parler de terrorisme. Il continue à parler de crimes de guerre.
0: Mais Il considère mmh. que le Hamas est en fait une armée d'un pays existant, et donc mmh. elle fait la guerre contre Israël, et donc c'est guerre contre guerre, crime de guerre contre crime de guerre. Ils ne veulent pas les nommer comme étant des, des terroristes, ce qu'ils sont. Et on voit bien qu'il passe un message à leur propre électorat et à des quartiers où, on l'a vu hier quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'en voyant la manifestation pro-palestinienne, voilà la France. C'est la
4: France dont ils rêvent.
1: – Non, ils rêvent, mais peut-être pas dans nous rêvons Louis de Ragnel. – Non
4: absolument, et, et en plus je trouve qu'il y, y a un jeu avec le champ lexical de la Seconde Guerre mondiale qui est… Mmh. Qui est abominable. abominable. Vous avez quand même euh, donc euh, Madame Obono qui explique que le Hamas c'est une organisation de résistants. Vous avez ensuite euh, Madame Panot qui reproche à Elisabeth Bord d'être une rescapée. Mmh. Euh, vous avez ensuite Jean-Luc Mélenchon euh, qui parle de Yael braun pivet qui est allé donc en Israël. Campé. En, en faisant cette référence effectivement au campement. Euh, je trouve que ça fait beaucoup et Jean-Luc Mélenchon est beaucoup trop intelligent euh, pour ne pas savoir, pour ignorer que faire une référence au camp, euh, c'est euh, juste euh, du camping. Non, c'est évidemment des références Mais, au camp de concentration. Eh bien avant,
5: il connaît trop le sens des mots. Absolument. Céline Pina, les mots ont un sens. Oui, ce qui est très choquant, les mots ont un sens et effectivement Jean-Luc Mélenchon reprend tout un vocabulaire lié à la Seconde Guerre mondiale. Sauf certains termes, par exemple, crimes contre l'humanité. Parce que ceux, qu ceux à quoi on a assisté, ce ne sont pas des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. Viser des oui. civils, faire brûler vif des femmes avec leurs enfants contre elles, torturer des familles entières, au point qu'on ne sait pas aujourd'hui si c'est les parents qui ont été torturés devant les enfants ou l'inverse, parce que tous ont été brûlés vifs. Toutes les images, on a quand même aujourd'hui les corps arrivent à la morgue et les secouristes qui doivent les reconstituer parce qu'ils sont démembrés n'arrivent même pas à finir leur phrase tellement ils pleurent. Ce, on, a, on est en face d'horreur euh, que les nazis auraient pu commettre et eux qui passent leur temps à dénoncer une extrême droite, un fascisme mmh. imaginaire, là ils sont en face de vrais nazis. Là ils sont en face de crimes contre l'humanité. Là ils sont en face de l'horreur et ce même pas oui, mais ce sont les nazis qui deviennent mmh. les résistants. C'est une inversion complète du langage. C'est d'une mmh. perversion sans nom. Et je crois que même Jean-Marie Le Pen n'aurait pas osé aller aussi loin. Que je, vois, je fais vraiment la comparaison entre le Jean-Marie Le Pen des années 90 et le Mélenchon de ben 2023. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est pire parce que quand Jean-Marie Le Pen fait ses jeux de mots horribles, on mmh. est persuadé que plus jamais ça c'est vrai. Aujourd'hui, on sait c'est fini, on sait que ça se reproduira et donc le faire dans cette période c'est encore plus, encore plus Tardif.
6: Non mais c'est assez intéressant justement le comparatif avec Jean-Marie Le Pen d'ailleurs dans les années 90 il y a eu une interview de Jean-Luc Mélenchon qui était ressortie il y a quelques semaines en 1991 où il disait de Jean-Marie Le Pen que c'était le seul à permettre, à cette époque, aux Français de comprendre réellement ce que c'était que la politique. Tout simplement parce que euh, les Français, à l'époque, c'était d'ailleurs l'analyse de, de Jean-Luc Mélenchon, qui, qui est toujours euh, vraie, c'est qu'on euh, vivait, entre guillemets, euh, euh, dans une cocotte minute qui était en, mmh. quasiment à, à, à deux doigts d'exploser. De, et et Jean-Luc Mélenchon disait la société française a besoin de changement, mais un changement radical. Et il reconnaissait qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen incarner ce changement radical et il souhaite aujourd'hui lui-même l'incarner. Il souhaite exactement incarner la même chose. Tout oui. simplement parce que il a compris, bien. et on le répète assez régulièrement, qu'il n'arrivera pas à gagner grâce aux urnes. Ah il l'a espéré lors de lors des élections législatives de 2022 avec ce slogan « Élisez-moi Premier ministre ». Ce fut un échec, même s'il y a un nombre important de députés à l'Assemblée nationale de gauche. Mais ce fut un échec. Et donc aujourd'hui, il souhaite faire grâce à la rue ce qu'il n'a réussi à faire grâce aux urnes. Et c'est pour cela qu'il est dans la conflictualité vous avez permanente. Raison.
1: On, on va revenir sur ce que vous évoquiez, Louis Dragnel, sur Yael braun pivet qui s'est rendue en Israël. On va peut-être expliquer à nos téléspectateurs. Elle s'est rendue euh, en voyage là-bas. Elle, elle a été bouleversée par ce qu'elle a entendu. Mmh. Euh, on va faire le point avec Mathieu Devez. Le sujet de Mathieu Devez pour bien comprendre dans quel contexte Mme braun pivet s'est exprimée et pourquoi les, les critiques de la France insoumise ont été aussi violentes à son sujet.
7: La polémique ne faiblit pas entre Yael braun pivet et Jean-Luc Mélenchon. À l'origine des tensions... La visite de la présidente de l'Assemblée nationale en Israël ce week-end et son soutien affiché au pays. Sur le réseau social X, le leader de la France insoumise publie un message d'indignation accompagné d'une vidéo du rassemblement pro-palestinien à Paris.
8: Voici la France. Pendant ce
7: temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français. Des propos cinglants qui ont choqué la principale intéressée.
9: Connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincu qu'effectivement le mot « camper »« N'a pas été choisi par hasard. Le fait que je favorise les massacres, c'est euh, à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos.
7: » Des accusations aussitôt dénoncées par Jean-Luc Mélenchon dans un nouveau tweet. « Avec Brune Pivet, la dégradation de la polémique
8: politique atteint des niveaux jamais vus. Apologiste du soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël, elle est revenue sans un mot de compassion pour les populations enfermées à Gaza. Et maintenant, elle attribue au mont Campé un contenu antisémite. » Cette absurde police des mots est une pitoyable diversion pour détourner l'attention de sa grave faute politique.
7: Les hostilités ont donc commencé avant même le début des débats au Parlement sur la situation au Proche-Orient.
1: Voilà pour les explications, François Bon, Il faudrait qu'on arrête de parler de Jean-Luc Mélenchon en réalité, mais on a du mal. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il cherche et que ça a fini par vraiment être insupportable. Néanmoins, il accroche une cible dans le dos de Yann Brolpip, oui,
0: parce que qui est déjà menacée. Hein. Elle est présidente de l'Assemblée nationale elle est le, un des plus hauts personnages de l'État. Elle parle au nom du peuple français. Quand il dit « pas au nom du peuple », si, elle parle au nom du peuple français. Elle représente le peuple français en tant que nationale. Elle y va accompagnée du député de la circonscription, du président du deuxième groupe de l'Assemblée nationale, les LR accompagnée du président du, du, du groupe d'amitié France-Israël, ce qui est la tradition. Donc elle y va au nom de l'Assemblée nationale, représenter la France, puisque l'Assemblée la Fran la, nationale fait de la, la démocratie et, et fait de la, de la, de la, du, du parlementarisme euh, diplomatique, ça se fait régulièrement, apporter son soutien à Israël. Elle a toujours dit Israël a le droit de se défendre, mais attention aux populations civiles. Donc, elle a eu un discours mesuré, mais de soutien à l'État d'Israël qui a été attaqué. Et la mettre en cause, comme l'a mis en cause il met en cause de nouveau nos institutions. C'est-à-dire qu'il dénie le droit à la présidente de l'Assemblée nationale de jouer son rôle. Et il le fait effectivement en lui mettant une cible, parce que quand il dit qu'elle est responsable des massacres, dans la tête d'un certain nombre de jeunes, qu'elle
1: soutient, les oui, massacres, qu soutient
0: voilà. mais qu'elle est, voilà, qu soutient, est les massacres.
1: De, toute façon de dire ça. Et
0: dans la tête d'un certain nombre de jeunes radicalisés, c'est mm -hmm. dire, ben bah, oui, mm -hmm. elle. Elle, elle, elle soutient Israël, donc elle est une cible. Et, et, et on a bien vu ce matin que Yael Brompivet, la prononciation nationale, était plus que perturbée. Elle, plus est que elle est, émue, est touchée. si elle n'avait plus eu un nom juif globalement,
4: je pense que jamais Jean-Luc Mélenchon n'aurait écrit ça. un tel message. Evidemment. Parce que dans, dans ah, la attendez. délégation, il y avait quand même beaucoup de parlementaires. Donc plein n'avait pas de nom à cons cons consonnance juif. Un instant, évidemment, mais on, ils on a une eu.
1: Caroline Yadan qui est députée Renaissance de Paris, qui se trouve à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Madame Yadan Vous êtes avec Mickaël Dos Santos de CNews. Vous avez entendu à la fois Mathilde Panot, à la fois la Première ministre, à la fois Yael Braun-Pivet. Est-ce que au fond, vous êtes indignée de ce que vous avez entendu de la part de la France insoumise.
10: Bah, écoutez, oui, bien sûr, je reste indigné. Je reste indigné parce qu'ils sont dans l'incapacité toujours de désigner un groupe terroriste pour ce qu'il est, un groupe terroriste islamiste qu'est le Hamas. Ils sont dans une symétrie, une équivalence, un renversement de valeurs qui est proprement insupportable insupportable pour nous en tant qu'êtres humains mais aussi insupportable pour l'ensemble des démocraties du monde libre parce qu'il s'agit bien de l'opposition entre le monde libre et entre l'islamisme politique que représente aujourd'hui le Hamas entre le terrorisme la cruauté et la liberté donc bien sûr que je suis toujours indignée, et je trouve que la LFI sort évidemment du champ républicain mais ça on l'a dit mais porte une très très lourde responsabilité, une responsabilité même criminelle, par les propos, par le tweet de Jean Luc Mélenchon à l'encontre de Yel Brun Pivet, et ça c'est d'une irresponsabilité condamnable.
1: Euh, Madame Yadon, euh, le climat qui règne en France est très pesant. Nombre de compatriotes français de compétitions juives ont peur. Dévisent les Mezousa de l'entrée de leur appartement par peur d'un incendie. Il y en a eu, lieu, eu, eu pendant le week-end. Euh, c'est un terrible retour en arrière qu'on est en train de vivre.
10: En fait, c'est proprement inimaginable de vivre ce qu'on est en train de vivre lorsqu'on fait partie de la communauté juive en France on pensait que depuis la Shoah ça n'arriverait plus jamais et que plus jamais les juifs ne devraient se cacher dissimuler leur judaïté ce qui est en train de se passer est extrêmement grave parce que les digues ont sauté. Vous savez, moi, j'ai une, une amie euh, qui habite dans une cité et elle, elle, est, elle a dû déménager, notamment lorsqu'il y a eu les, les appels euh, du Hamas euh, à, tuer, euh, à tuer les Juifs. Elle a dû déménager deux jours. Elle est partie avec ses enfants à l'hôtel. C'est inimaginable de penser qu'il y ait des gens qui, qui pensent à retirer leur, leur Mezouza de la porte parce qu'ils ont peur des attaques. Euh, C'est inimaginable Envisager même que les juifs ne, peuvent, ne puissent plus euh, se balader sereinement, aller au restaurant ou euh, porter une kippa dans la rue. Euh, Aujourd'hui, ça atteint des proportions qui euh, sont juste inacceptables en France en 2023. Merci beaucoup madame la
1: députée d'avoir pris du temps pour nous parler en direct sur ces news. Merci à Mickaël Santos qui est à vos côtés. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle où le débat se poursuit, où les chefs des groupes parlementaires prennent la parole les uns derrière les autres. Louis de Ragnel, c'est important ce que vient de dire madame Yadon.
4: C'est très important. Moi ce qui me frappe quand même dans toute cette histoire, c'est qu'aujourd'hui la France insoumise en des vies de, de beaux jours malgré, euh, en dépit de ces, ces vicissitudes internes, c'est-à-dire qu'il y a des divisions internes qui ne sont pas forcément liées à ça qui sont liées à des problèmes parce que Jean-Luc Mélenchon est tellement hégémonique que beaucoup de gens ont, ont du mal à le supporter oui. mais il y, y a eu des articles 40 qui ont été euh, demandés par un certain nombre de parlementaires auprès du procureur et puis en fait il n'y a rien, euh, on se souvient quand même de ce qui s'était passé avec Grégoire de Fournasse le député RN qui avait été suspendu de l'Assemblée Nationale mmh. euh, vous vous souvenez pour euh, une, une phrase qui avait été attribué qui lui était attribuée, une phrase qui était euh, raciste. De l'autre côté, euh, la France insoumise, il n'y a rien. Et c'est ça qui, je trouve, qui frappe. On a l'impression que oui. tout le monde s'indigne, tout le monde trouve ça choquant, mais et il ne se passe, pas passe rien. rien. Et, et de la oui. même manière, je trouve que ça se retrouve dans la rue, dans ah, l'espace public. Les manifestations, beaucoup de gens veulent les interdire, on essaye, puis finalement, le droit dit qu'elles ah, on ont les le droit d'être... De, de, ce qu'on dit, ce qu'on
1: absolument terrible. Alors, justement, parce que... Euh, on... De poids, de mesure. Oui, on, euh... on a vu des slogans, on a vu notamment des pancartes pendant ouais. ces manifestations pro-palestiniennes, absolument inacceptable. Je ne sais pas si David, qui est en régie, peut nous montrer. Ouais. Voilà, vous avez pleuré 40 faux bébés israéliens. Faux bébés israéliens. Où êtes-vous pour les 1000 enfants palestiniens tués C'est insupportable, en fait, ce genre de panneau. Et euh, ça, selon Jean-Luc Mélenchon, c'est la, la France. Non, mais ça, ce n'est pas la France. En
6: fait, c'est l'image, tout de même, que, que souhaite euh, euh, voilà. insuffler, en tout cas dans, dans les esprits, Jean-Luc Mélenchon.
5: Ça, ça dit quelque chose quand même. En fait, l'horreur de ce qu'a fait le Hamas est telle que finalement, personne ne peut assumer ça. Donc le seul moyen de tenir debout et de continuer à donner une rhétorique de haine contre les Juifs, c'est de dire tout cela est un mensonge. Le problème, c'est que quelques abrutis dans la rue le fassent. On, on pourra, des imbéciles, il y en aura toujours. Le problème, c'est quand cette logique-là est reprise, amplifiée, diffusée par des élus de la République, par quelqu'un qui a été euh, candidat à la présidence de la République. Là, il va falloir... Il, reste bien de à nouveau. Oui, puis il va falloir dire mmh. les choses. C'est-à-dire que face à un crime contre l'humanité, quand on est dans le déni, on est complice. Euh, on est complice. Et qu est complice. que tous les gens qui seront agressés dans les semaines qui vont venir. LFI les aura aidés à sortir le couteau de la poche. Évidemment. François Puponnier, vous voulez rajouter quelque chose
0: Non, mais c'est horrible. Moi, je, 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 suis, je suis très proche de la communauté juive à Sarcelles. Passe, je passe mes journées avec eux pour en prendre un peu. Ils ont non seulement peur, mais ils se disent c'est presque fini. En France ben oui, ils oui, disent mais en France. oui, ils disent c'est fini quoi, c'est plus pour nous, il faut qu'on parte. Le problème c'est qu'ils pensaient partir en Israël et qu'ils se disent mais là avec ce qui se passe en Israël, même en Israël on n'est plus protégés. Mm -hmm. Ils ont aussi une double peur parce que beaucoup ont des enfants qui sont sur le front en Israël hein, puisqu'ils étaient, mm -hmm. étaient déjà partis donc ils sont en train de se battre et ils n'ont pas de nouvelles. Donc l'inquiétude elle est, elle, est, elle est majeure et ils se disent de toute façon on sent que c'est la fin. On sent qu'ils ont et quand ils voient les manifestations pour palestiniens mm -hmm. ils disent. Ils ont pris le pouvoir, ils ont pris le dessus. La, la vous France, dites
1: « ils », c'est quoi Les islamistes
0: Les islamistes. La oui. France a peur, la France les laisse faire. Et donc, voilà. Et ils sont terrorisés. Aujourd'hui, ils sont terrorisés avec une ambiance plus euh, faire Alors, il y a des députés de la France insoumise qui comparent ce que l'on fait aux musulmans en France à ce que la France faisait aux Juifs dans les années 40. Ils disent c'est les mêmes. Bon, comparer la France d'aujourd'hui à la France de Pétain, euh, enfin, on, on dépasse l'entendement. Et donc, il y a une telle euh, Mmh. Aggravation dans leurs propos, dans leur... Effectivement, quand Yael brandt pivet dit qu'on met aux gens des cibles dans le dos, c'est la vérité. Parce que je répète, à des gens radicalisés, on leur dit :« Mais voilà les méchants, voilà ceux qui sont responsables, voilà ceux qui n'ont pas peur, ont tue nos frères, ils disent rien. Par contre, ils ne protègent que les Juifs, donc les Juifs dirigent tout. » Et dans la tête de certains, je peux vous dire que le passage à l'acte n'est pas très loin.
1: Alors, on va écouter Florence bergeau blayac qui était invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe et sur CNews, très intéressante, notamment à propos de Jean-Luc Mélenchon, qui, selon elle, surf sur l'antisémitisme pour gagner quelques
11: voix.
9: Jean-Luc Mélenchon utilise les codes de l'antisémitisme, hein, c'est-à-dire Madame Brown, Pivet, Camp, Tel Aviv, etc. On, on, on comprend ce qu'il veut dire. Euh, Jean-Luc Mélenchon est allé chercher euh, l'électorat euh, frériste, euh, islamiste euh, en France maintenant depuis après de 2000, euh, 2017, je crois. Euh, ça marche bien pour lui puisque effectivement il a recueilli 60% des votes des musulmans pour LFI. Euh, maintenant euh, c'est un, une cause perdue il va dans le mur parce qu'évidemment euh, euh, des, des événements comme ça font prendre conscience aux français que euh, qu'on est que que la violence s'installe, ils, ils pensent enfin je, je je crois que les français réalisent que il y a eu Mohamed Merah puis après il y a eu le Bataclan, il y a il y a Israël et après ce sera le monde entier qui sera à feu et à sang. Donc euh, je je crois que c'est un c'est une cause désespérée, c'est c'est une dérive vraiment euh, catastrophique et voilà la lucidité de Madame berger blaclaire on espère juste oui. que
1: l'inéluctable n'est pas euh, voilà un port de main.
0: Il, il, bien sûr, il provoque les choses pour que les choses dérapent, mais c'est ce qu'il cherche, il cherche le chaos. Moi, je pense que le calcul de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire « je vais radicaliser ma position ». Je vais garder mon électorat autour de 20-22 et selon ce qui se passe, on Vous peut... croyez pas
1: qu'il perd non, sur les 20-22 c'est énorme. Hein.
0: Oui, mais il perd pas des gens euh, sensibles, normaux. On verra. Bien. Je, je suis pas sûr. Si on votait
1: pour lui, pour l'écologie, je n'en sais rien. Là, ne sais on dit pas. Je pas pense qu'il
0: qu gagne des gens qui se radicalisent, y compris dans les quartiers. On voit bien comment on le vote dans les quartiers. Il est déjà à 60
1: dire... dans cet électorat-là.
0: Oui, mais 60 de gens qui, 60 de l'électorat, mais de gens qui ont voté. Oui. dans des quartiers okay. où il y a 30% oui, oui. de participation c est, c est, c est. donc le, le pari qu'il fait c'est de dire je vais aller mmh. chercher les intentionnistes je cherche mmh. ceux-là je vais les récupérer donc je vais gagner des voix en fait, et donc l'idée c'est de dire bah, je serai au deuxième tour sûrement contre Le Pen Le Pen gagnera mais après mmh. moi dans 5 ans peut-être que l'autre Voilà. donc une espèce de chaos c'est enfin, c'est pré-révolutionnaires comme ils savent le faire, ils considèrent qu'ils sont en 1916 en Russie et qu'ils vont prendre le pouvoir grâce à la révolution. Voilà, ils, hein ils sont dans hein une logique celle, qui est celle-là.
5: Ils jouent il joue la jeunesse en fait. Comme les frères musulmans, c'est là où ils se rejoignent. Les frères musulmans radicalisent cette jeunesse par un travail de, de fond, mmh. qui est un travail de haine dans lequel les juifs sont en première ligne. Mais je vous rassure, nous on est en deuxième, on est les coufards. Et euh, on a bien vu euh, en Belgique... Les voilà, les mécréants. On a bien vu qu'en Belgique, ouais. euh, les parents du terroriste sont très fiers que ce terroriste ait tué des mécréants. Donc, euh, on n'est pas du tout à l'abri. Et lui, il vise la jeunesse parce qu'effectivement, il pense que cette jeunesse peut se révolter, que cette jeunesse ouais. fait peur et... Pour paniquer tout le monde, il utilise l'inversion accusatoire parce que ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a chez Jean-Luc Mélenchon un discours en permanence sur euh, les musulmans sont persécutés, sur euh, la Palestine, etc. et pas un mot sur le réel. Le réel, c'est que ceux qui se sont fait massacrer, ce sont des juifs. Ceux qui ont été victimes d'un crime contre l'humanité, ce sont les juifs. Et que surtout, ceux qui chouignent aujourd'hui c'est lui et une partie des islamistes. Et la réalité, c'est que ce sont les juifs qui subissent des actes antisémites, qui n'osent pas sortir dans la rue et qui sont directement menacés. Donc en plus, il ment sur la réalité, il la travestit, ce qui rend tout le monde fou. Ce
1: qu'on a montré tout à l'heure, il y avait une porte incendiée. C'est une porte voilà, d'un domicile, d'un mm. vieux monsieur, je, je crois que c'était un couple qui habitait là, euh, dans la Médouza. C'est ce petit signe religieux qu met à, sur que, que, que l'on euh, le, le, voilà, touche lorsque... Mm. Euh, on dans rentre laquelle il y a une partie
0: maison. de la Torah et donc mmh. quand mmh. on rentre chez un juif, on doit toucher pour que ça bénisse la maison effectivement les juifs le retirent euh, et les actes antisémites, on est presque à 500 588, hein, euh, euh, on est, 88, on est 500, presque 500. à 600 ouais. et donc mmh. c'est catastrophique et, mmh. et ce n'est qu'au début, parce que tout le monde craint lorsque Israël va rentrer au sol euh, à Gaza ce que l'on pense dans les prochains jours tout le monde craint que c'est à ce mmh. moment-là que mmh. les bien choses bien. vont encore plus déraper
1: Louis Emmanuel Macron sera sur place demain Absolument. il y a un message particulier de la France ou pas
4: non. Écoutez, on, on sait qu'Emmanuel Macron a mis du temps avant de se décider à, à, à décoller, donc ouais. il décolle même ce soir. Son avion décolle ce soir. Euh, et donc l'enjeu, déjà, c'est qu'il a laissé passer en fait plein de chefs d'État et de Premier ministre qui sont allés avant lui. Pourquoi euh, bah, Je pense déjà. Non, mais. Sans... Il y a aussi à sa personne, c'est-à-dire qu'il va être un peu l'unique à être reçu par le Premier ministre israélien. Et ensuite, il y a, il y a un, surtout le, le, le vrai sujet de fond, c'était la, 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 la négociation aussi autour de, 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 de probables otages. Vous savez, on ne sait toujours pas entendu, exactement à... combien il y a de Français ou de Franco-Israéliens. Il
1: y en a sept qui disparus, c'est ça Il y
4: en a sept qui sont disparus. Mm -hmm. Parmi les sept, en fait, il y en a une, une franco-israélienne qu'on connaît, Mia. Euh, on sait qu'elle est retenue en otage, en tout cas on a eu des preuves de vie. Et au total, pour cinq euh, des personnes dites disparues, on a des forts soupçons qu'ils sont en vie. Et il y en a deux pour lesquels on a un vrai doute. Un vrai doute. Euh, donc, Ils sont il peut-être
1: a... dans l'immense morgue où se trouvent 200 cadavres. Il
4: y a aussi cet enjeu-là. Je reviens mm -hmm. simplement d'un mot aussi sur, pour terminer sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, Madame Berger-Blaclair expliquait tout à l'heure oui. qu'il allait dans le mur. Il fonçait dans le mur de communautarisme. Non, mais en fait, ce que je trouve terrible, c'est qu'il fonce dans un mur qui est légal. Euh, en fait on le voit, c'est en, se... en, en, fait, fait. en train de se produire sous nos yeux et tout le monde verse des larmes de crocodile, personne oui. ne semble pouvoir agir et c'est comme ça, il y a une forme de fatalité qui est en train de s'installer.
1: On fait une petite pause, on revient dans un instant dans Punchline sur CNews, on s'intéressera aux 183 élèves qui ont été exclus des cours après avoir perturbé la minute de silence en hommage à ce professeur de français qui a été assassiné par un terroriste, Dominique Bernard. A tout de suite dans Punchline. 17h29, bientôt 30, on se retrouve dans Punchline sur CNews avec le rappel des titres de l'actualité et Simon Guillaume.
2: Un homme condamné à 8 mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles. Il était jugé cet après-midi en comparution immédiate. Par ailleurs, 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour de fausses alertes à la bombe depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier. La deuxième ville de France privée de métro le soir pendant deux ans à partir d'aujourd'hui. Marseille teste de nouvelles rames automatisées sans conducteur. Des tests effectués en soirée pendant la semaine et pour les deux prochaines années. Des bus de substitution sont prévus mais ce dispositif ne rassure pas les Marseillais. Et puis alerte sur la dangerosité potentielle des comprimés contre le rhume comme Actifed, Humex ou encore Rinatville. L'Agence nationale de sécurité du médicament indique que dans les cas les plus rares, L'utilisation de ces médicaments peut provoquer des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Des médicaments qui doivent être évités, affirme l'agence du médicament.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour cette mise en garde donc concernant ces médicaments anti-rhume. Vous évoquiez aussi les fausses alertes à la bombe, il y en a eu pléthore la semaine dernière. Beaucoup venaient du même... La même adresse email mail en Suisse, d'ailleurs. Bon, là, il y a eu une comparution immédiate et il y a une sanction qui est tombée. Il y a aussi eu les perturbations des minutes de silence, je vous le disais, en hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français qui a été assassiné par un terroriste. On va écouter avec Adrien Spiteri ce que vont devenir ces élèves qui seront donc exclus temporairement de leurs établissements.
7: Après les annonces, place aux actes pour Gabriel Attal. Le ministre de l'éducation nationale annonce l'exclusion de 183 élèves ayant perturbé les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty.
8: Ma priorité aujourd'hui, et je le dis mon obsession, c'est dans des établissements scolaires en France où vous avez des enseignants qui, après le drame d'Arras, se sont peut-être dit bah, « tel élève, il nous inquiète, il nous fait peur, bah, qu'il y ait des mesures qui soient prises » pour protéger nos enseignants et nos élèves face à ces élèves qui sont signés.
7: Ces élèves, dont certains sont déjà radicalisés, ne feront pas leur rentrée le 6 novembre prochain après les vacances de la Toussaint. Chaque dossier sera étudié au cas par cas dans des conseils de discipline.
12: Ça ne veut pas dire qu'il y aura une exclusion des établissements pour ces 183 élèves. S'il y a une exclusion, c'est-à-dire qu'effectivement le jeune devra être scolarisé dans un autre établissement, ou
1: alors si c'est une exclusion avec sursis, et bien, l'élève réintégrera
3: l'établissement.
7: L'exécutif avait promis une tolérance zéro pour les fauteurs de troubles. Le lundi 16 octobre, plus de 500 perturbations et contestations ont été recensées durant les hommages.
1: Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces
5: 183 élèves On se demande. La réalité des sanctions, c'est l'Upina, en fait. Ben je... Surtout, la, la réalité, c'est que ce sont probablement les... des gamins qui ne relèvent plus de l'éducation nationale, qui relèvent d'autres systèmes. Ils sont où, les autres systèmes Ça fait quand même pas. à peu près 10 ans euh, que sur des pas. gamins hyper violents, on explique qu'il faudrait des sortes de centres éducatifs de... fermés qui fonctionneraient. réellement.
1: Vous savez ce qu'on fait. On se re... Ils se les repassent de, oui. de, de le lycée en lycée, de collège en collège. que là,
5: sincèrement, je serai un professeur, le gamin revient, J'exerce mon droit de retrait et je mets tout mon, tout mon collège ou tout mon lycée en grève parce que ça suffit. Aujourd'hui, ce sont des enfants et des professeurs qu'on expose à la violence. On n'a aucun moyen de les protéger. Ils le savent. On est à deux professeurs tués. Quand ça se terminera par un massacre de gamins, on fera quoi et pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse. Non, après, fait. ce qui est bien, c'est qu'il oui, y
6: a oui, parce que Oui, le même oui, dans les les
5: enseignants, les enseignants en qui ont
6: été frappés avec ce drame d'Arras, euh, juste après ce qui était arrivé à Samuel Paty, ils se sont dit Imaginez, ça peut aussi oui. nous arriver. Et ils se sont même dit Si ça nous arrive, on connaît potentiellement l'élève qui pourrait être à l'origine de ce drame. Et d'ores et déjà, il y a, il y a trois ans, ils se disaient que cet élève-là était potentiellement problématique voire dangereux, trois mmh. ans plus tard mmh. ils ont peut-être eu raison, donc on aurait peut-être dû les écouter à l'époque, donc effectivement oui. il avance aujourd'hui sans tabou, le vrai problème c'est qu'on a l'impression aujourd'hui, en écoutant Gabriel Attal qu'il a trouvé la solution oui. qu il
3: sauf il que pour l'heure
6: le... il n'y a pas le
3: début d'une ébauche, ébauche d'un plan il n'y a il pas de solution enfin, les on solutions.
0: le est... problème c'est que des élèves signalés comme cela il n'y a pas de suivi, mmh. qui s'en occupe, oui. qui occupe oui. pour avoir un contre-discours, pour essayer de les récupérer, des
1: déradicalisations ça fonctionne pas, La l'éducation nationale
0: ça n'existe pas, donc ils ne savent pas faire donc si on les met dehors, ils auront deux solutions, soit l'enseignement à domicile, en sachant très bien comment ah ça bah. se passe, soit une école privée hors contrat, Comme une... gérée non. par des associations proches du l'islam radical. Donc cest encore pire.
1: Donc on n'a pas de solution, François
0: Ah bah si, les solutions, elles sont encore pires que... Euh, que non, regardez c'est ce On n'a pas, pas de bonnes solutions. On n'a pas de bonnes, bonnes solutions, solutions. Voilà, En tout cas, on vraiment... ne sait pas les déradic déradicaliser, mmh. ça, les prendre en charge. Mmh. Moi, j'ai connu des enseignants qui me disaient, mais regardez, il y a un élève, on ne sait mmh. pas quoi faire. Bah, Ils signalaient et personne ne les prenait en charge. Et surtout, les exclure de l'établissement et n'est pas la solution. Donc... On peut comprendre qu'il faut les sortir de la classe et de l'école pour éviter
4: un drame, mais on ne sait pas les prendre en charge. Oui.
5: Oui. Alors, oui. Ce qui qu est, qu est vrai, c'est que c'est un
4: vrai test politique en fait, pour Gabriel Attal. Et je pense que ça va être euh, peut-être le premier sujet qui peut être compliqué pour lui à gérer. Euh, puisque euh, on est, moi je trouve que l'annonce qui a été faite est plutôt saine, ça va dans le bon sens. Le problème, c'est oui. qu'il n'a pas encore eu le temps de trouver la solution. Donc il annonce oui. la solution avant même de vérifier si derrière, il euh, y a bien une prise en charge euh, qui peut assurer le travail de correction, de redressement, entre guillemets, de ses élèves. Moi, je suis quand même très curieux. J'attends de voir ce que donneront les décisions des conseils de discipline. Il y a deux Monsieur possibilités On exclusion aura en. partielle. Oui. Mais, On aura mais en. si, parce qu'on ira la chercher. On ira la chercher. Ah ben la chercher. Rendez-vous, Laurence. Rendez-vous dans une Absolument. allez dans quinze jours. J'ai envie de voir mmh. les sur, les 183, jour, ouais. Laurence, mmh. sur les 183 demandes d'exclusion ouais. combien seront exclus temporairement. Combien seront exclus définitivement Et ensuite, vous avez non, mais, une estimation J'en sais rien, je suis curieux. Parce que je pense, j'écoutais ce que vous disiez Florian, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de professeurs qui, qui ont peur mmh. et qui sont inquiets à la suite de ce qui s'est passé à la fois par Samuel Paty et Dominique Bernard. Mais il y a encore cette espèce de, de culture du pas de vague, d'inertie, euh, qui fait qu'il y a une forte probabilité, je vous dévoile quand même un peu ce que je pense Laurence, mmh. il y a une forte probabilité euh, pour que je pense qu'il y ait des exclusions temporaires et pas définitives, mmh. Quand elles seront définitives, les exclusions effectivement, il y a une solution qui va être proposée aux élèves, en fait, de les scolariser à moins d'une heure de chez eux, dans un rayon de, de, de à une heure de, 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 autour de chez eux. Il y a une possibilité pour les parents de faire appel. L'appel n'est pas suspensif. On verra ce que ça donnera, mais je pense que voilà pour Gabriel Attal, il y a un a enjeu perdu. politique extrêmement important ah. parce que pour l'instant il... il marche sur des œufs, tout le monde plébiscite, mm. tout ce qu'il fait, les sondages l'acclament, mm. la droite l'adule, euh, et là pour le coup c'est pas c'est pas c'est pas de sa faute parce que bon. euh, il a pas il n'avait pas anticipé l'assassinat du professeur, mais euh, il va être attendu sur les Alors, solutions.
1: Si on il, la, on... il y a la question des familles, ce oui. que vous avez dit tout à l'heure. Il y a la... je trouve que hyper important, Oui, il y a les
4: parents. Parce que vous expliquez.
1: Quand on prend temporairement l'élève il... de
5: l'école, il est chez lui. Non, et puis surtout, finalement. Quand on regarde les pires radicalisés, ceux qui passent à l'acte, en général, la famille elle est à la hauteur du gamin. Il arrive parfois que ça ne soit pas le cas, mais c'est extrêmement rare. Les trois quarts du temps, ils sont radicalisés parce qu'ils baignent dans un milieu islamiste, dans ce type de milieu. Donc, une fois qu'on a repéré l'enfant, on fait quoi par rapport aux parents Manifestement, pas grand chose. Il n'y a pas de suivi mm -hmm. là non plus. Or, on euh, dans, si on n'arrive pas à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on continue à devoir des choses à des gens euh, qui crachent sur leur pays, qui mmh. ne tiennent aucun compte du contrat social. Comment mmh. se fait-il aussi qu'il n'y ait pas un moment où on puisse dire un contrat mmh. social, une nation, mmh. c'est un partage de valeurs, de principes et de lois acceptées. Vous ne signez pas ce contrat social, au nom de quoi on vous devrait l'éducation gratuite, la santé gratuite, etc. Mmh. Il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus. Une nation, ce n'est pas un guichet Okay. C'est
6: pour cela que je pense que Gabriel Attal, plutôt que parler d'exclusion comme il le fait aujourd'hui, devrait parler d'extraction. En fait, on devrait Et extraire ces élèves de la cellule familiale. Et cela, il a peut-être compris, mais, mais il oui, n'utilise pas il son terme. C'est-à-dire que vous les il... non, mais... Euh, non, mais il faudrait, euh, parce que déradicaliser, déradicaliser entre guillemets ces, ces élèves, le problème, c'est l'environnement, c'est la famille, c'est exactement ce que de dire est à l'instant. Euh... mais Justement, non. Il faudrait les extraire de leur famille, de leur environnement proches et les mettre dans ah, des... Famille, dans famille, des famille famille familles d'accueil Soit dans ça, des familles d'accueil, soit dans des, ça ça des, ça ça des ça ça internats. C'est pas Il faut rendre potentiellement... Juridiquement, c'est possible. possible.
1: Ça ça pas possible. Pas possible. Ah, Sinon, on ah, n'y euh, arrivera pas. À quel pas. titre déchoir les parents de leur... effectivement,
0: l'autorité parentale, on considère qu'ils mettent en danger leurs enfants. Si les enfants ont des positions de radicaliser avec des tentatives de meurtre possibles, des volontés de tuer, on peut dire l'éducation des parents n'est pas à la hauteur. Et on le fait déjà
1: pas pour les enfants maltraités Justement, oui. on le fait, pas place, on on fait un peu pour, pour les, les enfants délinquants. Malgréter.
0: On le fait pour les enfants délinquants, bah moi j'ai vécu. Et dans les écoles, il y a ce qu'on appelle des classes relais où on les sort de la classe pour les mettre dans des petits groupes où ils sont pris en charge. Le problème, c'est que les enseignants. Le 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 soir. Soir. Non, non, oui, mais les enseignants voilà. savent le faire pour des enfants euh, mmh. difficiles, mmh. perturbateurs, ils ne savent pas le faire pour des enfants radicalisés. Mmh. C'est ça qui nous manque. Mmh. C'est une structure où on les prend en charge et éventuellement on les sort de la famille. Juridiquement, on peut. C'est un signalement à ZEU et au procureur. Est-ce qu'on aura la volonté C'est autre chose. Parce qu'effectivement, oui, mais... comme le disait Céline tout à l'heure à juste titre, la plupart du temps, lorsque ces enfants, on regarde un peu derrière, les parents sont les complètement Pulpoli. ceux qui les Alors, ont radicalisés. On n'a
1: pas de place dans les familles d'accueil. On n'a pas de place dans les centres de la zone. d'accord. Tout est saturé. Pour les en, enfants en qui sont maltraités possible, en, en pratique, danger de mort chez eux. On n'arrive pas à hein avoir des séances. Mais Laurence. Mais Vous euh... pensez que des gamins qui ont juste perturbé la mine de silence, ils vont les sortir des familles. Mais ah non, je... Mais Mais, je dis que... on... Laurence, mais ça, c'est de la
4: volonté politique. La volonté, je suis ouais. désolé. Je vous lis une phrase. Ça, les une phrase -même. quand même, d'un élève de CP. En CP, on a 6 ans qui dit « si quelqu'un fête Noël, je le tue, il a eu raison de le tuer ». Effectivement, l'enfant à 6 ans ne peut pas penser ça de lui-même. Donc il faut extraire, je suis d'accord oui, avec vous, je... les enfants. Mais... Et ensuite, il faut effectivement un, du, un, une vraie volonté politique de, un créer de, ans, un, bah, de créer bah, moi, des centres éducatifs fermés. Bah, oui, bah, oui, on n'a pas d'autre choix oui, que oui, cela. Si regardant. les parents sont étrangers, on les expulse, on dégrade les titres de séjour.
1: que est scolarisé en France, oui. D'accord. Donc mais vous si... avez la réponse dans la question c'est il il bah, oui,
0: pour ça qu'il
4: faut changer moi, les, les règles de droit. J'ai eu le de cas, on avait, avait bon envoyé bon des enfants a...
0: dans une classe de découverte et à la fin de la semaine, il y avait une petite boum qui avait été organisée par les enseignants. Et un des enfants dit « si vous écoutez de la musique, vous allez devenir des porcs, arrêtez, donnez-moi des cotons-tiges ». Ils arrêtent tout. Et donc on convoque les parents quand les enfants arrivent. Et là, je tombe devant une femme vivant radicalisée. On a signalé à l'éducation nationale, on a signalé au service de renseignement, et puis après, c'est eux qui prennent en charge, et puis, et puis il ne se passe plus rien. Mais plus voilà. rien. C'est bon le que avis. les signalements existent, mais dans les faits, la prise en charge n'existe pas.
1: Alors, Céline Pina, vous voulez rajouter quelque chose, alors qu'on passe à, autre, à un autre dossier, toujours euh, oui. sur le même sujet
5: En fait, je voulais aussi parler des gamins qui voient ça. C'est-à-dire que hum. moi, mes enfants m'ont parlé, Je trouve que dans le collège où est mon fils, il y a eu quelqu'un qui a perturbé la minute de silence. Quand mon fils est revenu, il m'en a parlé, il m'en a parlé extrêmement choqué. Euh, D'abord de l'inhumanité que cela traduisait, mais l'autre la, chose qui l'a choqué, c'est qu'il me dit et, « et on va faire quoi ?» Parce qu'en fait, je pense qu'il ne se passera rien. Et en fait, lui, il le traduisait par un sentiment d'insécurité. Or, on inflige un traumatisme à des enfants qui vont bien. À force, eux, ils voient les adultes démissionner en permanence devant eux. Comment est-ce qu'ils peuvent se sentir protégés Moi, je sais que quand j'ai grandi avec un sentiment de protection immense, j'ai grandi avec des promesses à venir, j'ai grandi avec plus jamais ça, mais j'y croyais comme j'ai jamais cru à quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout s'est effondré, mais j'ai 50 ans. C'est dur pourtant, mais je tiens. Euh, des gamins qui n'ont plus de promesses mmh. de sécurité devant eux, on les construit comment On leur offre avez... quel avenir On leur dit terrible.
1: quoi C'est terrible. Quand on a les classes, la classe politique qu'on a à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas J'aimerais qu'on écoute un autre extrait de Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Elle a évidemment euh, pris une partie de son temps de parole pour parler de Karim Benzema. Euh, forcément, bah oui, c'est tellement important. Alors on va écouter ce qu'elle a dit sur Karim Benzema.
13: Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. Voilà à qui vous apportez votre soutien inconditionnel Égare à ceux qui n'en feraient pas de même. Ainsi, le footballeur Karim Benzema serait un dangereux extrémiste en lien avec les frères musulmans pour M. Monsieur Darmanin. Fait gravissime, on parle de le déchoir de sa nationalité. Son tort Un tweet de soutien aux femmes et enfants de vous Gaza. S'il vous plaît, mes chers collègues, France, un peu de silence. La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim.
1: — Voilà. C'est le,
4: ah, le, le degré zéro de l'argumentation politique. Voilà. C'est zéro.
1: — Bon. Ben voilà. Bim. C'est fait. François
4: Enfin, Le problème, c'est
0: qu'ils le font exprès. Ils savent exactement Il ce qu'ils font. Ils sont pas à la dérive. Ils savent exactement ce qu'ils font. Mais ils sont en train de nous mener à la catastrophe.
1: Oui. Mais le problème, c'est-à-dire la catastrophe. C'est-à-dire la guerre million. civile, vous nous
0: parlez? Ben, quelque part, ils fassent pas. on sait qu'il y aura encore des drames, sûrement des attentats. Voilà, ils désignent les, ils désignent les victimes potentielles. Ils, ils sont en train de fracturer le pays. Moi, je vois bien comment dans les cas, on l'a vu avec les manifestations d'hier, comment les choses sont en train de se tendre entre les Français. Et eux, ils attisent ils la haine, ils attisent la haine. Donc, quand on est député de la République, qui le font avec leur écharpe. Pour un certain nombre de jeunes, ils écoutent ce discours. Et donc, il pense que ses discours est le bon discours et ne se rendent pas compte de la gravité de la situation.
5: Allez, anne puis, on, on Il y a quand euh, même des éléments sur Karine Benzema, c'est-à-dire qu'on euh, se souvient qu'il a craché pendant l'hymne, euh, et on sait très bien pourquoi il l'a fait. On se souvient qu'il a soutenu des tweets absolument euh, atroces qui soutenaient le terrorisme d'autres qui étaient franchement antisémites de... Euh, de mm -hmm. C'était un, un, un boxeur, on n'appelle pas ça boxeur de la MMA, enfin, je ne sais plus. Bref, il y, a, il y a eu énormément d'incidents. Euh, on sait qu'il est, est très pratiquant. On l'a vu en photo avec quand même des, des dirigeants islamistes, avec des gens. Il y a tout un contexte. Alors dire qu'il appartient aux frères musulmans, c'est compliqué parce que les frères musulmans sont une organisation les clandestine, il oui. n'y a pas de carte. Oui. Mais en revanche, oui. qu'ils se servent de son influence pour propager des idées et des représentations islamistes, oui. ça, c'est vrai et Mathilde Panot ne peut pas l'ignorer. Donc en plus, ils sont dans un mensonge permanent. C'est ce que vous disiez au début de l'émission. Oui. Oh, on a bouclé la boucle, Florian, bah, un petit
1: degré mot. Degré zéro, part en mais
6: l'accusation est tout de même grave. Enfin, elle parle quasiment de racisme d'État, de manière insidieuse. Dire que la France de Gérald Darmanin est devenue un pays où le seul crime de Karim Benzema, c'est justement de s'appeler Karim c'est accuser le pays d'être un État raciste. C'est-à-dire, mmh. c'est d'ailleurs le discours de la France insoumise euh, qui parle assez souvent de racisme systémique dans la police. Là, c'est racisme systémique au niveau de, de l'État, donc à tous, tous les étages. Euh,
1: en, en Israël, la situation évidemment, est évidemment extrêmement tendue, notamment à la frontière avec euh, le Liban. Euh, on va rejoindre nos envoyés spéciaux, Anne-Isabelle et Stéphanie Roquier. Elles ont suivi aujourd'hui une délégation de, des parlementaires européens. Il y a eu des parlementaires français mmh. qui y sont allés euh, la semaine dernière, François Pipponi. Là, c'était des parlementaires européens qui sont allés euh, visiter euh, Sderot, notamment. Euh, on va voir le compte-rendu euh, avec euh, Anne-Isabelle et euh, avec comme invité Nadine Morano qui était sur place.
14: Après la présidente de l'Assemblée nationale et le député Eric Ciotti, la délégation du Parlement européen s'est rendue pour la première fois ici en Israël. Et nous avons avec nous Nadine Morano. Nadine Morano, pourquoi était-ce si important d'être présent aujourd'hui C'est important parce que ce qui se passe ici en Israël avec les atrocités qui ont été commises par le Hamas nécessite d'abord d'expliquer... La réalité de, de, de ce conflit au, au monde, la réalité de ce qui se passe et d'avoir une mobilisation de toutes nos démocraties pour euh, soutenir la paix, pour aider les civils et pour aider le peuple d'Israël qui a été euh, extrêmement attaqué. Mais je vous rappelle que nous, euh, en tant que euh, responsables politiques, nous avons toujours été favorables à la création de, de deux États parce qu'il euh, ne peut pas y avoir d'arrêt de, de, de ce conflit s'il n'y a pas une, une solution euh, politique. C'est plus possible que d'avoir dans ce voisinage euh, des frontières dans lesquelles il y a euh, la guerre et des atrocités qui nous rappellent des temps que nous, Heureusement, nous n'avons plus à vivre, mais qui pourrait revenir aujourd'hui si nous laissons ce terrorisme se développer dans nos démocraties. Merci Madine Morano. Je précise que le président Emmanuel Macron se rend justement demain pour essayer d'établir un lien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Merci Anne-Isabelle Tellet, Stéphanie Roquier à la
1: caméra. Euh, effectivement, c'est important que les parlementaires européens français se rendent sur place et voient. Parce que le négationnisme a déjà commencé, enfin le révisionnisme, pour être très précise. On dit déjà que non, il n'y a pas eu 40 bébés tués, on l'a vu dans la manifestation à Paris hier.
0: Non, il, faut il, il faut y aller pour deux raisons à la fois quand on est l'ami d'Israël, pour soutenir Israël dans les moments terribles qu'il vit aujourd'hui, et puis pour effectivement être informé. Parce que la vraie difficulté, on l'a vu par exemple l'autre jour avec le, le, le problème à l'hôpital de, de Gaza, c'est que la, la désinformation réelle, on, on, on a du mal à savoir actuellement ce qui se passe, même si on essaie de se réinformer, donc il faut y aller. Et, et sincèrement, moi je dois y aller assez rapidement, mais tous ceux qui reviennent disent que ce que l'on sait ici en France n'est rien par rapport à ce qu'on ah oui. qu voit là-bas. Voilà. Et donc
4: à ce que l'on découvre, mais, mais, mais on de sait de de, mais, enfin, mais, mais, mais d'horreur. c'est capital qu'il y ait des non israéliens et non juifs. Qui participent, qui soient des témoins en fait de ce qui s'est passé, euh, puisqu'il y a bien un jour où euh, tout ça sera documenté, où on, euh, à l'issue de ce conflit, où, où on sera obligé d'établir quand même les faits, et, et parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est une page de l'histoire de, 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 en tout cas locale, une page de l'histoire du monde, je pense. Mm. Euh, et donc c'est extrêmement important pour l'État d'Israël euh, d'avoir des, 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 plein de preuves de manifestation de la vérité, évidemment. avec des gens qu'on ne peut pas soupçonner euh, de, 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 de servir évidemment, une cause évidemment. plutôt qu'une autre. C'est capital.
1: J'aimerais juste qu'on écoute euh, le ça, son de l'imam de rien. Bordeaux euh, qui s'appelle Taro Obrou, euh, qui alerte sur une possible radicalisation des musulmans français euh, qui pourrait mener à un conflit sur notre territoire. C'est une prise ouais. de parole extrêmement importante. Écoutez-la.
12: Euh, moi, mon souci essentiel, c'est que les musulmans de France euh, ne tombent pas dans une forme d'excitation et passent à des comportements qui pourraient être euh, les, comp les comportements les pires. Et donc, effectivement... Euh, Peut-être que, le, que le, le, ce qui est le plus dur est, est devant nous. Nous devons tous mobiliser politiques, religieux, acteurs pour éviter euh, vraiment euh, un conflit sur notre territoire français. Sans parler de, euh, de l'effort que nous devons faire tous ensemble pour que la paix dans ces régions-là mmh. s'installe.
1: Le pire est devant nous, François Pipponi.
0: Tout le monde le craint. Tout le monde le craint parce qu'on sent que les deux camps sont en train de s'opposer. Euh, on attend vraiment l'intervention d'Israël au sol. parce que Tout le monde considère que c'est à ce moment-là que ça peut vraiment basculer. Et puis on voit bien comment la haine est en train de manipuler un certain nombre de, de jeunes individus. Il y a eu le passage à l'acte d'Arras. Il peut y en avoir d'autres. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc bien sûr que le Il y a pire... Et à n'importe qui n'importe où. N'importe où, n'importe comment. Voilà. Le pire est devant nous. C'est ce que tout le monde craint. Bon.
5: C'est terrible comme constat, Céline Bina. C'est vrai. Mm -hmm. bah vrai. J'allais dire, le, le pire, c'est que j'aimerais croire, comme Louis, que le fait de renseigner toutes les horreurs qui se sont passées pourrait faire revenir, euh, je ne sais pas si c'est la raison, mais, mais en fait, ce que je crains, c'est que ça ne change rien. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, preuves on les a. On a les films des terroristes. Mmh. Moi, j'ai vu des images. J'endors plus depuis le 7. J'arrive pas à les enlever. C'est l'image de cet enfant qu'on voit euh, humilié, frappé, donné comme jouet euh, en disant, tiens, joue avec le juif. Mais c'est pas le juif étant le jouet. Mmh. Euh, c'est euh, cette jeune fille démembrée euh, qu'on voit à l'arrière d'un pick-up sur laquelle des gamins crachent et sur laquelle sont assis des terroristes. C'est euh, toutes les images qu'on a vues. Et on a même vu des images de Jean bourlet vives C'est les les familles terrorisées qui serrent leurs enfants dans les bras. Toutes ces images-là, elles existent. Elles ont été vues. Et pourtant, ça n'empêche pas un discours de déni. Et ce discours de déni, il est là parce que ces gens-là ont envie de conserver leur haine. Ils préfèrent leur haine à la vérité. Et... et pourquoi Parce que cette haine, justement, favorise les passages à l'acte et leur est utile. Est et du coup, je crains que malheureusement, même renseigné, cela ne serve à rien. Mmh. Parce qu'ils ont fait un choix. et Le choix de la haine et le choix de la suppression. Alors je lieux. pense quand même que c'est mieux
4: d'avoir des témoins oculaires, des témoins qui ont vu, oui, plutôt mais... que de ne pas avoir. Non, mais là, euh, je suis d'accord. Il y, je, y, y a bien un, un moment où on écrira une histoire qui sera peut-être contestée, mais elle sera écrite, cette histoire. Et l'objectif, quand même, c'est d'avoir euh, des, des acteurs qu'on ne peut pas soupçonner mais, euh, de partialité. Par exemple, les, les, et ça, c'est essentiel pour la manifestation de la vérité. Les
5: islamistes vérité. fonctionnent aux mensonges et il est impossible mais on de on les faire renoncer mais à mais leurs
4: Moi, je ne convaincrai jamais un islamiste mmh. et ce n'est pas grave. Et tant pis. En revanche, il y a plein de gens de bonne volonté qui peuvent hésiter par naïveté, par ignorance. Et eux, on a un devoir moral de leur dire ce qui s'est réellement passé. Euh, C'est même un devoir pour les générations futures, à l'école, ce qu'on écrira dans les, dans les livres d'histoire, euh, même des petits écoliers Bonjour, français vous... qui, qui n'ont peut-être alors, pas, pas, pas grand chose à voir avec ce qui est en train de se passer en Israël, puisque tout simplement, ils ne sont pas nés.
5: Aujourd'hui, des... honnêtement, les gens qui contestent ce qui s'est passé en Israël, moi, je ne leur fais plus du tout le crédit de l'innocence euh, ou de l'hésitation. Oui. Et Je vous parle euh, dans, dans sont, 30 ans, dans 40 ans, dans 50 sont, ans, quand on sera voilà. tous morts. Pour en tout cas, Et ça, c'est important. Oui, mais là, ce qu'on voit, c'est une vague d'antisémitisme, parce qu'elle est portée par une vague d'antisémites. Et ces antisémites, on les retrouve quand même dans les milieux médiatiques, dans les milieux culturels, dans les milieux politiques. Politique, ils ne se cachent pas, ils assument parfaitement les milieux euh, universitaires. Oui. Mais l'histoire tiendra aussi qu'on
4: les laisse, qu les laisse mmh. prospérer, en fait, mmh. parce que ce qu'on est en train de vivre, Alors, ce qu'on explique sur Jean-Luc mmh. Mélenchon. Euh, globalement en fait ouais. euh, on, on, personne ne stoppe ce qui est en train de mais se passer et oui. le, le problème il est là hein. aujourd'hui ce que certes,
0: le, le message que certains véhiculent c'est mais tout ça c'est la faute à Israël oui. hein, tout ça c'est ils l'ont bien ils ont cherché. cherché ils l'ont bien cherché mais comme certains disaient mais Charlie ils l'ont bien cherché après tout ils étaient obligés de faire les voilà
1: il faut passer des heures avec les adolescents aujourd'hui pour leur expliquer pour, leur expliquer, pour, euh, pour, pour inverser euh, ce raisonnement
0: que, voilà et donc ça c'est terrible Tellement et si la la redispo, il est faut l'élaborer il faut le documenter il faut le véhiculer parce que les autres eux n'ont aucun scrupule à véhiculer leur propre non, mais sur Shirley,
5: tout le monde s'est levé là, euh, euh, les non, gens envahissent oui, là... c'est la
1: fin de l'émission merci beaucoup Céline Pina, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews, et sur... on reviendra sur ce débat extrêmement houleux à l'Assemblée nationale tout à l'heure à propos de la question du Proche-Orient tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce noir sur CNews et sur Europe Dégagez-les, disait en 2016 Jean-Luc Mélenchon en parlant de la classe politique au pouvoir. Dégageons-le, pensent désormais ceux qui ne le supportent plus et nous sommes de plus en plus nombreux. Supportent plus ses provocations ad nauseum, son antisémitisme déguisé en antisionisme, ces jeux de mots douteux sur la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brun Pivet, qui serait allé camper, selon lui, à Tel Aviv pour, je cite toujours, encourager le massacre à Gaza. À l'époque... Dans les années 90, ce genre de dérapage sortait de la bouche de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui de celle de Mélenchon. Car oui, la réalité, c'est que cela revient à coller une cible dans le dos de Madame Brune pivet qui est au passage renvoyé à son identité juive plutôt qu'à son statut d'élu de la République. Oui, cela fait monter le climat de tension qui provoque une explosion des actes et des insultes antisémites dans notre pays. Des Métousa que l'on dévisse sur les pas de porte par peur des incendies jusqu'au cours de récréation où de jeunes Français se voient soudainement traités de sales juifs. Nous vivons un terrible retour en arrière et une partie de la France insoumise y joue un rôle confondant. Alors non, ce genre d'outrance n'est pas acceptable, surtout pas au nom du peuple français. Notre pays vaut mieux que vos crachats trop souvent répétées. On en débat ce soir dans Punchline. Et il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Si vous nous rejoignez à l'instant, d'abord le rappel des titres de l'actualité. Elisabeth Borne a rappelé la position de la France aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. La première ministre souhaite à terme une solution à deux États et rappelle qu'Israël a le droit de se défendre face aux terroristes islamistes du Hamas. Concernant la situation à Gaza, elle estime que la distribution d'aide exige une trêve humanitaire qui pourra mener à un cessez-le-feu. Un homme condamné à huit mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles a été jugé cet après-midi en comparution immédiate. Par ailleurs, on apprend que 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour de fausses alertes à la bombe depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier. Les derniers mots de Redouane Faïd aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. « J'ai bousillé des vies, c'était une erreur de ma part. Je vais essayer de ne pas refaire la même chose », a-t-il déclaré. Redouane Faïd est jugé pour son évasion de la prison de Réau en 2018. Le verdict sera rendu mercredi après-midi. Enfin, Actifed, Umex, Rinadville, l'Agence nationale de sécurité du médicament, indique que dans les cas les plus rares, ces médicaments peuvent provoquer des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux des médicaments qui doivent donc être évités Confirme l'agence du médicament, un avis médical. Et donc, conseiller. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous sommes en plateau avec Louis Doragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Pupponi, ancien député, est là. Merci d'être présent. Bonsoir François. Nous sommes avec Franck Tapiro, qui est publicitaire. Bonsoir Franck. Et le commissaire David Lebarce. Bonsoir commissaire, Bonsoir. secrétaire général du syndicat et des commissaires de la police nationale. On va commencer, avant de parler des questions de sécurité, de terrorisme dans notre pays, euh, par écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, débat houleux. Aujourd'hui, euh, sur la question du Proche-Orient, avec d'un côté Elisabeth Borne, qui était très mesurée, et puis de l'autre, il y avait la France insoumise, notamment Mathilde Panot, euh, qui n'a pas ménagé ses outrances. On va écouter notamment euh, un échange à distance entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot concernant Yael Braun pivet dont je vous parlais il y a quelques instants, qui a été gravement mise en cause par l'extrême-gauche. Écoutez d'abord Elisabeth Borne,
3: puis Mathilde Panot. En prononçant ces mots, je voulais affirmer ici mon soutien et celui de mon gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale après les accusations ignobles proférées à son encontre.
13: Nous vous invitons à la paix et non aux déplacements improvisés et bellicistes. Les propos tenus hier par la présidente de l'Assemblée, quatrième personnage de l'État, « Rien ne doit empêcher Israël de se défendre ». Au moment même où la rapporteure spéciale des Nations Unies alerte sur le risque de nettoyage ethnique à Gaza, ces propos sont inacceptables et gênent jusque dans vos rangs et dans ceux du quai d'Orsay.
1: — Voilà oh. pour euh, cette... Euh, euh, alors je vois que ça réagit beaucoup en plateau. Bon François bon. lève les yeux au ciel, Franck a du mal à contenir. Allez-y. Euh, François Buponis, ensuite Monsieur Tout tapir. le monde
0: dit la même chose. Enfin toutes les grandes démocraties. Israël a le droit de se défendre. Attention aux civils à Gaza. Et, et, et trouvons une solution de la paix avec deux États où les gens savent. où en particulier le Hamas dit qu'il ne veut plus détruire l'État d'Israël. Enfin, ce discours-là, il est vécu par tout le monde. Et Yann privée qui est le quatrième personnage de l'État, n'a fait que répéter la position de la France. Mm -hmm. Oui, au droit à Israël de se défendre contre des terroristes, mm -hmm. comme nous nous sommes défendus contre des terroristes, mais attention à Gaza, à respecter les populations civiles. Voilà, et ce discours-là, c'est un discours neutre, un Mais discours que nous ne veut pas entendre la France Mais que la France dit non, puisqu'ils considèrent que dire l'État d'Israël a le droit de se défendre, c'est déjà... dire vous avez le droit de tuer ah. des civils, ce qui est complètement faux. Ah, absolument. Ce qui, ce qui est, ça est, ça est extraordinaire, c'est
12: de voir à quel point ceux qui protègent la population, c'est difficile à entendre pour certains mm -hmm. euh, palestiniens, c'est Israël qui justement a refusé de, de, de taper d'abord de façon extrêmement forte, comme ils avaient prévu de le faire comme n'importe quelle démocratie, d'ailleurs, qui se défendrait aujourd'hui. Ils ont non seulement permis à toute la population d'aller dans le Sud, ils ont envoyé des tracts, ils proviennent, et vous le savez, depuis des années et des années, ils n'envoient même jamais un missile sur un, sur un bâtiment, tant qu'ils n'ont pas prévenu par SMS, et oui, ils envoient des SMS. Ils envoient aussi une petite, un petit missile non chargé qui fait une vibration sur l'immeuble sur avant euh, la vraie attaque, cinq ou dix minutes avant. Quel pays au monde mmh, fait ça. ce genre de choses pour protéger une population civile Personne ne le fait. Maintenant, je crois qu'il faut dire les choses la France indigne refuse le droit d'Israël à se défendre car ils estiment que c'est un État terroriste, un État de colonisation. Ils ont oublié qu'en quarante sept il y a eu deux États un État arabe, un État juif, euh, ce, 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 ce qui ont été promulgués par l'ONU. Euh, ils ont oublié tout cela. Et quand on oublie tout cela, on en, ça veut dire quoi? On délégitime l'État d'Israël, pas seulement dans le droit de se défendre, dans le droit de vivre. Et d'exister.
1: Si vous avez raison. Euh, commissaire bar je ne vais pas vous demander de me parler de politique. J'ai oublié dans la longue liste de griefs contre la France insoumise l'attitude face aux policiers, évidemment. Euh, le traitement que les policiers ont droit dans, dans la bouche de ces les élus.
15: Mais écoutez, moi je ne vais, je vais pas faire celui qui est blasé, mais en tout cas je ne suis pas étonné. Je vais reprendre il y a 5 ans ce que disait Jean-Luc Mélenchon des policiers dans les manifestations des Gilets jaunes. Il nous traitait de barbares. Et je vois que 5 ans après, il n'est même pas capable d'accoler, lui et ses collègues, hein, les mots « terroristes, islamistes à ce qui a été fait. Donc je ne suis même pas surpris je m'étonne même que la classe politique commence à s'en prendre à LFI puisque ce glissement-là, il date pas d'hier et qu'on a commencé, nous, policiers à faire l'objet de ce comportement qui n'a qu'un but, hein, c'est de mettre la République par terre. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. On a l'impression qu'on le découvre un peu tard. Ça risque d'être trop tard s'il n'y a pas de réaction. Là, la
1: police fait... tue. Oui, la la police, police tue. Non mais la police, ce sont des barbares, disait Jean-Luc Mélenchon. Est terrible, la police Donc, tue. Est... Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup écouté les policiers, à part peut-être sur nos antennes où on a été toujours très attentif à ce qui vous arrivait. Si on avait été pris en cause un peu plus rapidement, un peu plus tôt, ce qu'ils disaient de vous, on n'en serait peut-être pas à ces extrémités-là. Je
15: pense que c'était des signaux d'alerte très importants parce que d'abord, ça fait partie des stratégies de l'extrême-gauche, et c'est dans des manuels, désorganiser la police, affaiblir la police, s'en prendre aux institutions. Ce sont des stratégies politiques, elles sont relayées par nombre de ses proches, hormis certains élus LFI, ce qui fait aussi plaisir, qui commencent à s'en
4: détacher. Mais ça fait six ans qu'on le subit. Alors, Louis Et David Lebar, ça a raison, mais en fait, tout ça, on le voit venir. Euh, on en parle sur les plateaux de télévision, à la radio. Sur le euh...
1: nôtre, sur le nôtre plateau.
4: Absolument, plateaux. mais en fait, il se passe Ça rien. Pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui change rien il Parce il que, non, mais parce que légalement, ils se love dans le droit. Donc, euh, il... qui a attaqué Jean-Luc Mélenchon Qui a attaqué euh, des gens qui euh, tiennent des propos antisémites oui. ou alors sous couvert de ne pas faire d'antisémitisme, de faire des jeux de mots, euh, honnêtement super graveleux et pas drôle du tout euh, quand on, on voit la, la, la confusion des genres le champ lexical à chaque fois qu'il est choisi. Oui. Quand euh, euh, Madame euh, Panot euh, dit parle d'Élisabeth de, de, Borne en disant que c'est une rescapée euh, quand ouais. vous avez euh, Jean-Luc Mélenchon qui parle de Madame braun pivet qui, effectivement qui a des origines juives d'Europe de l'Est euh, en disant qu'elle a été campée en Israël quand vous avez euh, le, le Hamas qui est considéré un mouvement de résistance en fait c'est ça qui est insupportable c'est-à-dire que c'est une c'est une espèce et de déformation du champ lexical de la résistance et de, de et puis de l'holocauste quoi enfin de, de gens mmh. qui qui, qui ont été massacrés c est, c est de manière le systématique
1: c'est le Jean-Marie mais, mais, mais c'est bien ça? pire. Vous voulez que je vous dise, pire. Pourquoi? Pire. Vous,
4: voulez que vous dise pourquoi et, 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 alors, mais, mais pour Louis une simple pas... raison en fait basique, c'est que Jean-Marie Le Pen, à l'époque où il faisait ces jeux de mots pas drôles... Ou alors, alors c'est plus ou... que des jeux de mots pas drôles, il a été condamné pour antisémitisme. En fait, il n'y avait pas dans le contexte où, où il disait ces mots... Euh, un génocide en cours ou alors il n'y avait pas, quand il prononçait ces mots des massacres de population civile là où c'est pire, c'est qu'aujourd'hui euh, tout est extrêmement documenté il y a des parlementaires non juifs, non israéliens qui sont en ce moment ou qui ont été en Israël, qui ont vu de leurs propres yeux qui sont des témoins de ce morceau d'histoire qui attestent le fait que euh, tout ça a bel et bien existé Jean-Luc Mélenchon le sait pertinemment, mais ce qui compte le plus pour lui, c'est là où, d'un point de vue moral, c est, c est, je trouve que c'est la pire condamnation, c'est que peu importe si ça permet de faire gagner oui, des voix. De
12: pendant pendant plus beau. de 80 ans, les rescapés de la Shoah ont eu affaire aux révisionnistes mm -hmm. et aux négationnistes. Ils ont dû prouver que ce qu'ils avaient vécu était vrai. Aujourd'hui, et ça fait longtemps que j'en parle, malheureusement, on assiste à autre chose. On parle de révisionnisme et de négationnisme. On invente une nouvelle histoire d'Israël. On invente un nouveau récit. Comme quoi ce serait un pays colonial depuis le début. Eh bien, voyons. Alors que je rappelle, comme à toute phase utile, que Gaza a été libéré depuis 2005, totalement sous autorité du Hamas, élu mmh. démocratiquement à 77%. Là, et tout cela, c'est du déni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont encore dans une posture anti-sioniste Et ils se refusent à croire que l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est pareil. Alors moi, je mmh. leur demande de regarder dans le monde entier si c'était vrai ce qu'ils disaient. Pourquoi y a-t-il autant d'attentats contre les juifs partout dans le monde On voit bien que le sionisme et les juifs, c'est la même histoire. Donc, l'antisionisme sionisme n'est rien d'autre qu'un antisémitisme vous avéré. Raison. Donc, ils sont antisémites. Alors, François Pinot... Ravidant,
0: tout à l'heure, vous disait mais qu'est-ce qu'on fait contre Mélenchon Mais le problème de Mélenchon, c'est que ça fait des années qu'il dérape, pour les raisons mmh. que l'on connaît, parce que c'est une stratégie mmh. dans, sa, dans sa tête. Et mmh. en, aux dernières élections présidentielles, toute la gauche et les écologistes ont appelé à voter pour lui en disant on doit mmh. le soutenir. On va... enfin, donc, c'est-à-dire que, et là, le Parti socialiste que j'ai quitté pour ces raisons-là, par rapport à l'ignominie de la France insoumise, par rapport à ce qui se passe Bien en Israël. Sûr. A juste décidé un moratoire en disant là, on
4: va on va grand réfléchir grave, un peu. Ça ne gêne personne. Grave. Non mais, imagine un mais, mais les... imaginez un que instant François les... Puponi il continue derrière lui. Mais imaginez un instant qu'un élu du Rassemblement National ait pu faire une blague sur rescapé, aurait pu ah faire bon, une blague bon, sur bon. camper en Israël, camper. Euh, toutes ces phrases là. Mais euh, ils ont, on aurait trouvé un moyen, je dis on, c'est le système aurait trouvé un moyen on pour annuler fait. leur élection et les faire dormir derrière les marines
1: de peine qui s'est exprimée il y a quelques instants à l'Assemblée nationale, elle dénonce clairement les propos de la France insoumise en rappelant les agissements terroristes du Hamas.
11: Je reconnais bien volontiers la complexité à protéger les civils car le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Mais la grandeur de l'armée d'Israël sera justement de respecter ces règles que les terroristes du Hamas ont eux, honteusement et lâchement bafouées. Voilà, chers collègues d'extrême gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, c'est tout. Cette attaque sera en outre, je l'espère, l'occasion d'une prise de conscience mondiale que l'islamisme est un fléau à combattre de toute urgence. Voilà,
1: pour Marine Le Pen, il y a quelques instants, à l'Assemblée nationale, une prise de conscience mondiale. Euh,
0: que je est je le... pense qu'en les grandes démocraties, le oui, parce elles sont victimes de ce terroriste islamiste. Ça savent bien ce qui se passe. Mais effectivement, voilà, le, le, on est dans un monde qui a complètement basculé. Mmh. Que ce soit Marine Le Pen qui doit, à la tribune de l'Assemblée nationale, défendre l'État d'Israël et défendre la communauté juive. Elle le fait d'ailleurs intelligemment et avec, avec brio. Moi, j'étais présent à la manifestation en soutien à l'État d'Israël il y a 15 jours à Paris. Les députés du Rassemblement national étaient présents, en ont. Ils ont été applaudis, accueillis. Ils <rire> et les députés de la France Insoumise étaient bien entendu absents. Et s'ils étaient venus, ils auraient été hués. Voilà, donc on a, on, on a basculé dans autre chose. Vous faisiez le rapport entre Le Pen, Jean-Marie ah Le Pen oui, pour moi, et, et Mélenchon. Mais... Aujourd'hui, c'est Mélenchon qui et fait plus peur de... que tout le monde. Et, par et puis à... Le Pen,
12: attention, France, Le Pen, en fait, c'était, on va dire, de l'improvisation à la Le Pen. Il n'avait pas réfléchi, il a balancé. C'était ignoble. Mais ce n'était pas un élément de langage préparé en collectif. Attention, la France Insoumise a à une différence. C'est qu'ils ont des dizaines et des dizaines à écrire, à réfléchir, il à peser. Ils il le répètent. Ils le pensent, ils le relaient. Regardez, il a... tous les éléments de langage sont respectés. C'est une stratégie politique qui dénote, bien entendu, d'une opinion personnelle. Allez,
1: une petite pause, on se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On apprend d'ailleurs qu'on va parler du risque terroriste, que dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à Bruxelles, où deux supporters suédois ont été tués, eh bien, plusieurs personnes en France ont été présentées à un juge d'instruction parisien. Il y aurait des ramifications entre la France et la Belgique sur cet attentat terroriste. A tout de suite dans Punchline, sur Europe 1 et sur CNews. On va évoquer la question terroriste dans un instant. On se retrouve en direct dans Punchline. Il est 18h18 sur CNews et sur Europe 1 parce qu'on apprend qu'il y a des interpellations à Paris liées à l'attentat à Bruxelles où deux touristes suédois ont péri. Deux personnes présentées à un juge d'instruction parisien, commissaire Lebarce, ça veut dire que l'enquête sur l'attentat de Bruxelles a déjà d'ores et déjà des ramifications en France
15: je ne peux vous faire que des déductions. Hein. Vous, mm -hmm. vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir appeler des, des collègues qui travaillent sous le sceau du secret et de l'enquête et de la matière. Euh, mais on l'a déjà vu dans d'autres affaires. Donc j'ai, à titre personnel ou professionnel, pas tellement de surprises. Les ramifications entre certains réseaux euh, France-Belgique, on l'a déjà vu dans des affaires, y mm -hmm. compris en 2015, malheureusement. Euh, malheureusement. Et euh, on le sait aussi euh, dans d'autres affaires euh, qui sont assez, euh, assez connues, euh, je dirais, dans le, dans le milieu. Donc je ne suis, suis pas surpris. Euh, en revanche, ce qu'il faut constater, c'est que ça va vite. Ça prouve que... Là, la machine antiterroriste, que ce soit côté des enquêteurs et des magistrats, va vite identifier rapidement. Et c'est très bien, parce que plus on va vite, plus on neutralise des réseaux qui sont extrêmement dangereux.
1: Après, les loupés hein, qui ont quand même donné lieu à cet attentat à Bruxelles, mais ça c'est la responsabilité des, des autorités belges. On va y et revenir italienne. dans un instant. Et italienne aussi, Absolument. parce que le terrorisme était, était passé par l'an 12 Elle
4: hein. a été surtout fichée en 2016 par le renseignement intérieur italien, la DIGOS. Et l'Italie n'a pas transmis ce signalement à d'autres pays européens. Et ça, c'est vrai qu'on pensait que ça n'existait plus, que les services de renseignement gardent pour eux des affaires de contre-espionnage, de renseignement d'État. Moi, je me... ça me gêne absolument pas. C'est normal. C'est quelque... question de souveraineté. En revanche, qu'il n'y ait pas de partage sur les fiches des gens qui sont suivis par les services de renseignement, tout simplement parce qu'ils sont radicalisés et ce sont des gens qui traversent les pays de l'Union Européenne. Si l'Union euh, si Européenne doit servir au moins à quelque chose, à mon avis, c'est à ça. Et on a, non mais on a, Vous
1: n'êtes pas au moins. un grand eurofi, euh, Louis
4: non, mais on parle de. À chaque fois, on explique qu'il faut faire des réponses en européen euh, bah là, pour là, limiter pour un, les flux migratoires le et lutter oui. contre le terrorisme. Oui. Si au moins, il, pouvait y avoir, il y avait eu la transmission de cette fiche aux autorités françaises euh, je pense qu'on et belges, on aurait peut-être gagné du temps. En plus, mm -hmm. la personne s'est enregistrée sous un nom euh, différents en Italie du et
1: en, et en, et en et Belgique, absolument. Bon, okay. un, un, un autre mot là-dessus, commissaire Lebarf
15: Non, ce qu'on qu voit quand même, c'est que là, on pointe la responsabilité des Italiens, mais on voit aussi que c'est le ministre de la Justice belge et qui, oubli. face à un drame, euh, a remis sa démission. Oui. Et donc, on voit qu'il y a euh, une prise en compte d'une erreur qui n'est pas forcément attribuable mm -hmm. aux Belges, mais qui est prise en compte pour protéger les services. Moi, je préfère ce genre de message que de s'en prendre aux services qui ont les outils qu'on leur donne. Parce que les, les outils qu'on nous donne, ce que vient de, ce que vous venez de décrire, Louis, c'est si on n'a pas l'affiche, on risque pas de surveiller les gens. Et ensuite, il faut rappeler que la surveillance, ça ne vaut pas non plus emprisonnement. C'est toujours la bien difficulté. Qu'est-ce que c'est que la radicalisation? Il faut le rappeler, hein, C'est terrible. C'est une opinion. C'est pas une infraction. Alors, soit le législateur change, mais ça va être compliqué, hein, parce qu'il y a le droit européen, il y a le droit constitutionnel, mais la radicalisation, c'est une opinion. Il faut plus que la radicalisation pour neutraliser un individu, et tant qu'on ne comprendra pas ça, on comprendra la marge entre signaux faibles et signaux forts. C'est extrêmement délicat. Bon.
1: Euh, en tout cas, il y a la radicalisation, il y a les actes terroristes, évidemment, et puis il y a euh, tout le bas du spectre, c'est-à-dire les insultes euh, antisémites, les agressions, la peur dans laquelle vit aujourd'hui euh, la communauté juive de France, euh, 588 actes antisémites hein, depuis le 7 octobre, c'est Explose 336 interpellations sur les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. On va voir que nos compatriotes sont dans un état d'angoisse totale avec Tonya Dengour et
14: Axel Rebo. L'inquiétude monte parmi la communauté juive de France. Les actes antisémites se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Dans leur quotidien, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches.
13: Les enfants, ils ont de 7 ans à 1 an et demi, hein, donc euh, forcément, euh, je ne vais pas leur raconter les détails. Je vous ai dit bon, vont à l'école juive, je veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je veux pas qu'ils me disent demain, je veux pas aller à l'école juive parce que j'ai plus de dangers que dans une école publique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs.
14: Une inquiétude partagée par un grand nombre de Français. 48% pensent que les personnes de confession juive sont plus en danger que les autres, selon un sondage IFOP pour le JDD. Néanmoins, certains membres de la communauté juive refusent de céder à la peur.
2: Je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Euh, je, au contraire, je trouve que c'est peut-être même le moment de mettre la kippa dans la rue et de s'affirmer.
14: Depuis le 7 octobre, 588 faits antisémites ont été signalés sur notre territoire, selon le ministère de l'Intérieur. 336 individus ont été interpellés.
1: Euh, Franck Tapiro, euh, la communauté française
12: juive vit dans la peur aujourd'hui à la fois, en fait, à la fois dans la peur, elle est évidemment inquiète de ce qui va se passer, mais je sens aussi beaucoup d'émotions de, 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 inverses. Je pense qu'il y a des gens aussi, comme l'a dit une des personnes qui était devant les, les, les guitares, qu'il y a aussi une façon de dire mais non, mais attendez, on doit relever la tête. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que les Juifs font baisser la tête, Ça, on, sait, on sait ce qui s'est passé. Ça s'est très mal passé pour eux. C'était vrai pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai depuis quelques années avec l'histoire par rapport à Israël où, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que, je le dis avec un peu d'ironie, personne ne fera, euh, euh, encore une fois, la distinction entre antisionisme et antisémitisme, mm -hmm. puisqu'on voit bien que c'est la même chose. S'il si ne se passait pas tout ça en Israël, jamais les Juifs ne seraient inquiétés comme ça. Donc on voit bien aujourd'hui que les Juifs se posent même la question de savoir s'ils doivent garder la mesouza. Alors une mesouza, mm -hmm. c'est un petit parchemin mm -hmm. avec une prière de protection pour... Euh, on met à l'entrée de, de, de la porte, maison. Absolument. C'est ouais, pour protéger la porte, mais je le dis à tous euh, nos, euh, nos amis qui ne sont pas Juifs, vous savez quand. Un des appartements de votre copropriété à une mezuzah, ça protège l'ensemble de l'immeuble. Donc je vous demande énormément de bienveillance. La mezuzah, c'est la protection pour tout le monde, pas que pour les juifs. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, cette peur, elle arrive dans la communauté juive avec, je dis, plus ou moins de, de, de force. Parce qu'il y en a certains qui, au contraire, se disent « c'est le moment de réaffirmer » on se lisez un peu en off, ça dépend où vous habitez. Parce que qu'autant vous habitez à Paris, Alors, et encore ça dépend où, oui, oui, on oui, peut oui. porter une kippa. Bon, même si moi je suis contre les, les signes religieux en dehors de, de la sphère privée, mais dans certains quartiers que François connaît bien, c'est plus Alors, possible aujourd'hui. Justement,
1: François Puponi, la peur euh, des Français de confession juive, vous, euh, à Sarcelles, vous la ressentez au quotidien
0: Tous les jours, hein, je suis avec eux tous les jours, parce d'abord la proximité que j'ai avec eux, mais dans le moment présent encore plus, donc ils ont peur, ils ont peur de ce qui se passe, ils ont peur de ce qui va se passer parce qu'ils savent très bien qu'il y aura des percussions en France. On l'a vécu dans le passé, on l'a vécu en 2014, lorsqu'il y a eu des événements à Gaza, euh, on l'a vécu présentement, il y a eu des, actes, des attentats antisémites. Donc la communauté juive sait que malheureusement, il va y avoir encore de nouveau des actes antisémites, donc ils vivent à la fois dans la peur, ils, ils ne veulent pas renoncer à leur judaïsme, bien entendu, mais moi je connais des responsables d'école qui ont fermé l'école, oui. parce que les enfants ne venaient plus, donc ils ont préféré fermer l'école huit jours avant les vacances scolaires pour dire « on ne prend pas le risque ». La police est présente partout, l'armée est présente partout, et on sait très bien que ça ne peut pas sécuriser, mais les commerces commencent à souffrir, parce que dans les restaurants, les gens y vont moins. Donc la, la, oui, la, la psychose est là, la peur est là, et malheureusement, on sait qu'on n'évitera pas de nouveaux drames.
1: Mm -hmm. euh, commissaire Lebarce, euh, tous les lieux ne sont pas... On ne peut pas sécuriser tout, les écoles, tous les lieux possibles et imaginables. Les euh, policiers ne peuvent pas tout faire, les gendarmes aussi. Je
15: crois qu'il y a 40 000 établissements scolaires, donc euh, bien évidemment que, que non, en tout cas pas en statique. Euh, il faudrait surtout miser sur la responsabilité collective. Euh, je ne vais pas faire un pari parce que c'est dangereux mais on vient de démarrer la, la période de vacances scolaires. Mmh. Je fais le pari, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'alertes à la bombe parce qu'on tombe sur des jeunes sans cervelle. Je suis désolé de leur dire, mmh. euh, le ministre de la Justice les a appelés, je ne sais plus comment, des clowns c'est plus grave que des clowns, hein. c'est des gens sans cervelle qui sont capables de faire des alertes à la bombe c'est pas d'ailleurs que l'infraction d'alerte à la bombe sur laquelle il faudra les poursuivre, c'est sur la mise en danger aussi, parce que euh, bouger une foule par cette peur-là, moi je sais ce que c'est hein, une foule qui a peur d'un attentat c'est extrêmement délicat et une foule qui se met à courir, c'est extrêmement dangereux, donc c'est des, des actes inacceptables, je, on verra si euh, l'histoire euh, me donne raison après il y a sans doute d'autres alertes ou d'autres comportements qui sont l'œuvre de gens euh, beaucoup plus mal intentionnés mais vous verrez, on, on retombe souvent sur la, la même population que ces mêmes petits délinquants dans les violences urbaines et dans les dans les actes du quotidien, malheureusement.
1: Alors on va voir justement avec Célia Barotte qu'au tribunal de Versailles, il y avait un homme de 37 ans qui oui. est jugé aujourd'hui pour une fausse alerte à la bombe au château la semaine dernière. Écoutez...
5: C'est un appel de 38 secondes qui a eu d'importantes conséquences, dont l'évacuation d'11 000 personnes au château de Versailles jeudi dernier. Pour son faux signalement d'alerte à la bombe, la justice a donc condamné Milian R. à 8 mois de prison avec sursis et obligation de soins et obligation d'indemnisation. À la sortie de sa comparution immédiate, l'homme de 37 ans au casier judiciaire vierge et qui dit souffrir de schizophrénie
10: nous a fait part de son soulagement de ne pas être incarcéré et a présenté ses excuses. Je vous propose de l'écouter.
6: Je suis navré et voilà, c'est tout. Après, je vais payer. Je vais payer
12: combien je peux.
5: L'avocate de Miliane R s'est dite satisfaite que la justice n'ait pas utilisé ce dossier pour servir d'exemple aux autres affaires de Canular. Enfin, du côté du château de Versailles, les préjudices d'image et économique n'ont pas encore été chiffrés. L'audience sur intérêt civil se tiendra fin février.
1: Merci beaucoup, Célia Barotte. On voit le profil de cet homme, David Lebar, commissaire. commissaire. Voilà, je vais payer, dit-il. L'air penaud, bah oui, mais a 37 ans...
15: Des oui, bon, en, je, je vous ai parlé de Jeune. Bon, lui, c'est l'exemple contraire, mais enfin, on, on voit bien que ça n'a pas l'air très réfléchi, ni très, ni très oui. intelligent. Donc, euh, il faut respecter le choix d'une peine avec sursis. Après, il y en a tellement des affaires comme ça-là, j'espère quand même. Vous savez que je fais souvent très soin, je prends très soin de ne pas commenter les décisions de justice, mais l'autorité oui. de l'État, c'est les décisions de justice qui vont déterminer si on va retrouver l'autorité de l'État. Quand on interpelle des gens. Euh, dans une période de menaces où on a des alertes à la bombe qui foutent la trouille d'ailleurs au-delà de la communauté juive. Hein, parce que moi, je croise beaucoup de gens qui me disent ne pas être à l'aise. Il y en a qui prennent plus les transports, qui prennent leur voiture. Cette, ce climat-là ne doit pas être jugé trop en retard. Parce que dans trois mois ou six mois, quand on présentera des gens... On se dira, bon, c'était qu'un coup de fil, bon. deux mois bah, avec sursis. Ça. Non, il y a un moment où il y a des gens qui doivent faire des courts séjours en prison pour marquer le coup. Parce que le court séjour en prison, moi je retiens une chose de ce qu'a dit ce monsieur, c'est qu'il est soulagé de ne pas aller en prison. Eh bien, tant mieux pour lui, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui ne seront pas soulagés. Parce que si le message, c'est du sursis, la pédagogie. Vous mmh. savez, l'intérêt d'une peine, il y en a trois. C'est la dissuasion. Une peine, ça doit être dissuasif, ça doit punir et ça doit écarter le danger. Euh, S'il y en a qui ne comprennent pas le message, il faut au moins qu'ils soient punis pour écarter
4: le danger.
1: Mmh. Effectivement. Euh, Franck Tapiro, euh, mmh. sur ça, sur euh, la. Justice, effectivement, c'est ce que vient de dire le commissaire Lebars. Euh, Louis de Ragnel
4: euh, moi, enfin, Je partage évidemment ce que, ce que vous venez de dire. Et je pense que c'est important que ça se sache parce que il faut que tout le monde sache que, et surtout euh, les, les esprits un peu fragiles qui sont tentés de s'amuser en faisant euh, ce genre de choses, qui sont absolument pas drôles, euh, qu'ils sachent euh, qu'il euh, y a des peines de prison, euh, peut-être à la clé, euh, qu'il y a, tomber, qu y a des vraiment. amendes. Et
1: pas puis j'espère
4: aussi qu'ils comprennent euh, à quel point c'est pas, euh, pas un jeu, parce que ça désorganise aussi la vie euh, de, de plein d'habitants. Je pense au château de Versailles. Ça un coût économique qui est considérable. Euh, donc c'est pas du tout, euh, c'est pas drôle.
1: Franck tapiro oui. vous êtes étonné avec nous depuis plusieurs jours de, du grand silence des artistes, bon pas des sportifs, il y en a qui ont pris la parole, oui. on, on l'a évoqué, euh, mais on les a retrouvés dans un appel, oui. dans une tribune dans l'Humanité, hum. intitulée pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez Alors parmi les signataires, Juliette Binoche, Jeanne Balibar, Rachida Brachny, Eric Cantona, Annie Ernaud, Adèle Henel.
12: Écoutez, au, au démarrage, j'étais heureux de voir qu'enfin des artistes avaient pris la parole, même pris la plume dans l'humanité, en plus, on se dit dans cette absence d'humanité totale que nous vivons là-bas, j'avais grands espoirs, comme toujours. Et puis, j'ai déchanté aux premières lignes. Et vraiment, j'ai été même choqué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on est capable de dire pour un le feu immédiat à Gaza, bon, déjà, c'est une incantation, il faudrait imaginer donc quelles idées ils ont pour arriver à cela, premièrement. Mais après, quand je, je lis en détail, ils sont ok, choqués par, et horrifiés par les massacres du 7 octobre. Mais juste après, on dit nous condamnons tous les crimes de guerre, ceux du Hamas. Et c'est du gouvernement israélien. Et là, moi, je m'arrête là. C'est-à-dire que terminé, on dit des massacres, donc ce sont les crimes contre l'humanité. Juste après, on dit crimes de guerre, et on met dos à dos Hamas et un gouvernement démocratique comme Israël. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, on est totalement éliminé. Puis juste après, bien entendu, ils sont contre toute forme de racisme. Ok, tout va bien. Enfin, vous savez, je suis contre la guerre, je suis contre la mort, je suis contre okay,
10: des, des banalités. Et là, ils
12: disent aujourd'hui, des décennies d'occupation privent les Palestiniens de leur liberté, et leurs droits fondamentaux. Et là, je me dis, mais mais ils veulent quoi en fait Ils veulent faire comprendre finalement que Israël, c'est le résultat d'une occupation permanente depuis 75 ans. Ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça que je leur dis, c'est bien une bonne intention, même de la bonne foi. Mais avant tout, il faut un peu de culture. Il faut se renseigner. Il faut à un moment savoir quelle est l'histoire. Ils oublient que Gaza... Mais ils savent tout ça. Ils mais non, veulent... non mais, mais si je fais fait, je le fais avec beaucoup d'ironie. Ils sont, ils sont des militants des du mensonge permanent. Suis suis ils, ils font croire non, que Gaza est encore un territoire d'occupation. Et non, ça a été libéré en 2005, il faut croire qu'il y a des colonies, mais elles sont où les colonies En revanche, je vois où ils sont les artistes, ils sont dans la collaboration encore une fois, ils entretiennent le même bruit que les indignes, la France indigne, qu'on appelait avant la France insoumise, quand ils n'étaient pas soumis à l'islamisme, mais aujourd'hui ils font tous partie de la même mouvance, d'ailleurs j'aimerais bien savoir... Lequel d'entre eux a écrit ces lignes immondes Bien entendu, ce n'est pas eux, ça a oui, été dicté par quelqu'un, je pense, proche le, de la secte de Mélenchon, qui les a aidés. Pardon mmh. Lequel a été en Israël. Israël. Lequel... Bon, Ça, je ne me peux me pas demander, parce que, encore une fois, ils ne connaissent rien, ils disent n'importe quoi. Finalement, cet appel à la paix pousse à, à, à la haine, parce que quand on dit cela, ça veut dire que le fautif est unique. C'est Israël. Donc on explique ce qui s'est passé le 7 octobre à l'aune de la politique israélienne. C'est comme ça ouais. qu'on met dans la tête des jeunes, et surtout qu'ils ont tous énormément de followers, ben des idées qu'Israël, est quoi qu'il arrive, Coupable. Il y a à une presse de tout. culpabilité absolue. Alors,
1: un mot de commissaire de Mars.
15: Ben vous prenez la, la liste des signataires et à plus de 80%, c'est les mêmes listes sur les affaires dites de violence policière. C'est encore une fois les mêmes personnes qui signent les mêmes tribunes. Oh, voilà. Ils sont dans les mêmes oh, voilà. combats. contre. Euh, c'est parfait. Ce sont les mêmes mmh. personnes.
1: Bon. Euh, Simon Guilain pour le rappel des titres 18h30 et on continue ce débat juste après. Allez.
2: Deux personnes domiciliées en région parisienne ont été présentées aujourd'hui à un juge d'instruction. Elles sont susceptibles d'être en lien avec l'auteur de l'attentat de Bruxelles le 16 octobre dernier. Le juge doit désormais décider de leur éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Elisabeth Borne a rappelé la position de la France aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La première ministre souhaite à terme une solution à deux États et rappelle qu'Israël a le droit de se défendre face aux terroristes islamistes du Hamas. Et concernant la situation à Gaza, elle estime que la distribution d'aide exige une trêve humanitaire qui pourra mener à un cessez-le-feu. Les derniers mots de Redouane Fade. Aujourd'hui à la cour d'assises de Paris, j'ai bousillé des vies, c'était une erreur de ma part, a-t-il déclaré. Redouane Fade est jugé pour son évasion de la prison de Réau en 2018. Le verdict sera rendu mercredi à compter de 17h, Laurence.
1: Simon Guylain, merci beaucoup. On va écouter Marine Le Pen, présidente du groupe du Rassemblement National à l'Assemblée, qui s'est exprimée il y a quelques instants lors du débat sur le Proche-Orient.
11: Dialoguer avec tout le monde suppose enfin d'avoir de bons diplomates. Or, la réforme des carrières diplomatiques voulue à marche forcée par Emmanuel Macron met à bas l'édifice du corps des conseillers et ministres plénipotentiaires. Je le redis, l'indépendance seule permet d'être informée, écoutée, respectée et donc de peser. Mais elle ne suffit pas, comme ce conflit le démontre. Le deuxième principe auquel le général de Gaulle était particulièrement attaché était celui de l'équidistance. Celle-ci impose de tenir compte des intérêts et des arguments de chacune des parties en tentant d'éviter un positionnement a priori. Cette position qui met la France comme point d'équilibre, appelée équidistance, lui donne une voix plus puissante encore, lorsqu'en cas de violation manifeste des règles qui régissent l'Organisation des Nations, elle condamne cette violation. Alors, face au chaos que M. Macron et ses gouvernements ont installé sciemment dans la diplomatie française et singulièrement dans cette région du monde, je redis avec force ici qu'il faut, oui, voler vers l'Orient compliqué avec des idées simples.
1: Voilà pour Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. François Pupponi, un mot de commentaire
0: Non, elle continue à faire son bonhomme de chemin. Elle profite de l'excès de, de Mélenchon, des propos de plus en plus scandaleux <rire> tenus par Jacques mmh. Mélenchon. Elle, elle se donne une posture de chef d'État. Et elle avance jusqu'en 2027. On voit bien la stratégie mmh. qui est la sienne, mais elle est fortement aidée par Jean-Luc Mélenchon, qui fait tout, j'ai le sentiment, Évidemment. pour qu'elle devienne présidente de la République.
1: Franck Tapiro, est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen progresse dans l'électorat français de confession juive Ce n'est pas
12: seulement Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen et son parti, Rassemblement mmh. National. Pourquoi Imaginez, il y a 2-3 ans, que la population française de confession juive puisse un jour être défendue, un jour être défendue, par Marine Le Pen ou un de ses lieutenants, et puis qu'un jour, l'État d'Israël puisse être soutenu à l'Assemblée nationale et dans toute leur prise de parole par le Rassemblement national, vous imaginez, c'était de la science-fiction il, il y a trois ans. Ouais, ça vous montre non seulement que qu'elle bah, maintient complètement son opinion, mais ça veut dire quoi dans l'Assemblée nationale et, et dans l'échiquier politique Que la gauche et la droite ne sont plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, à part le gouvernement qui fait un boulot, extraordinaire depuis le début, il faut le, faut le redire oui. et le répéter, il n'y a que le Rassemblement National, mais où est la gauche de toujours Où est la droite de toujours Alors maintenant, aujourd'hui, on voit qu'ils sont... – moins nombreux aussi
4: numériquement. En – fait. ah, Ils sont enfin, moins nombreux, problème, mais justement,
12: enfin... c'est comme ça qu'ils pourraient justement faire rejaillir les idées de toujours, le positionnement de la droite et de la gauche fondamentale. Mais non Donc on a un bloc extrême indigne face au Rassemblement National qui est devenu aujourd'hui le, le parti qui défend euh, je dirais, le, le pacte républicain.
1: Franck Tapiro était dans Punchline. On fait une toute petite pause. Merci à vous. Merci, commissaire Lebar. Dans un instant, Henri Guénaud est notre invité à la 7e fois Les Murailles tombèrent. C'est le titre de son livre. Peut-être est-ce un titre prémonitoire On en débat avec lui dans un instant. à tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. 18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Henri Guénaud est notre invité. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre « À la septième fois, les murailles tombèrent » aux éditions du Rocher. Euh, on ne peut s'empêcher de lire ce titre à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est prémonitoire Est-ce que vous pensez que les digues, les murailles de notre société, de notre civilisation, sont en train de s'effondrer Et face à quel ennemi Ça fait beaucoup Alors... de questions. Mais vous avez la réponse.
11: Le,
8: le spectacle que donne et notre société, nos sociétés occidentales et le monde euh, montre que ce diagnostic est pas très éloigné de la réalité actuelle. Enfin, mmh. c'est une espèce, de, une espèce de, 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 de chaos, de désordre, de tension et de violence, qui est quand même le grand risque qui est devant nous. Le grand risque, c'est c'est de sombrer dans un océan de violence. C est, c est ceci, nos sociétés sont malades, elles sont divisées, fracturées. Le monde est fracturé, et de ces fractures ne, ne peut naître que la violence, voilà. et une violence que nous ne sommes pas sûrs d'arriver à maîtriser. Et ce qui me frappe, c'est que, profond fond, ben nous continuons euh, en aveuglément, ah, donc, imperturbablement.
1: Mmh, ça. Ah, ça pourrait nous mener à quoi à, à une guerre, une guerre civile, une guerre de religion. Mais ça
8: peut mener à tout. Ça peut mener à tout ce qui est déjà arrivé aux générations précédentes et dont nous avons eu l'orgueil le, le, de penser que ça ne pouvait plus nous arriver. Voilà, c est, c est, euh, vivons une époque extraordinaire où euh, euh, nous pensons, je prends un « nous » collectif, hein, mmh. euh, évidemment il y a des gens qui ne pensent pas ça, oui. mais euh, mmh. apparemment ils n'ont pas beaucoup de poids sur les événements. Euh, <coughs> pensons que le monde commence avec nous et que de toute façon nous sommes tellement meilleurs, tellement plus intelligent, nous aurions vécu une grande révolution anthropologique qui ferait que aujourd'hui ben, nous serions très différents de ceux qui nous ont précédés. Donc nous ne pourrions pas commettre ni les mêmes erreurs, ni les mêmes fautes, ni les mêmes atrocités. Euh, voilà, alors que ben, certes l'histoire ne se répète pas. Mais nous, nous ne cessons de nous répéter. voilà, ouais. Parce que notre nature n'a pas changé.
1: La nature de l'homme n'a pas changé C'est toujours ouais. la violence C'est toujours la barbarie en Mais réalité
8: La nature de l'homme, c'est cette espèce de violence animale qui est, qui, est, qui est en lui. Alors, il y a, il y a dans l'homme le meilleur et le pire. Hein. La, la, la capacité précisément à essayer euh, imperturbablement, éternellement, de canaliser cette violence qui est dans, dans tout homme, tout homme est capable de la pire violence Regardez l'histoire, c'est ce que nous apprend l'histoire. L'histoire, nous apprend, elle ne donne pas une, une clé de, de, de l'avenir, elle ne nous permet pas de prévoir, mais elle nous apprend ce que nous sommes, mm -hmm. et ce que nous sommes éternellement, et de façon éternellement recommencée. Donc chaque fois que tout ce que nous édifions pour, pour maintenir, canaliser cette violence euh, s'effrite, chaque fois que nous relâchons l'effort, eh bien, cette violence ressort et elle dévore tout son passage.
1: Est-ce que c'est ce qui s'est passé en Israël,
8: en Reagan Oui, enfin, moi je trouve que c'est... Alors est, évidemment, l'affaire enfin, du Hamas est arrivée après l'achèvement la, euh, de l'écriture la, de, 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 de ce livre. Mais c'est exactement ça. D'abord, la société israélienne ressemble beaucoup à la nôtre. Hein. C'est une société occidentale avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes faiblesses auquel il faut rajouter la situation très particulière dans laquelle se trouve, se trouve Israël, euh, avec ce, ce conflit interminable euh, qui est une véritable tragédie, c'est-à-dire qui oppose deux légitimités qui se, qui se confrontent sur un, pour, pour, pour euh, s'approprier le même, le même territoire sur lequel chacun, au fond, a, a une, une légitimité à... À, que chacun a une légitimité à réclamer pour lui-même parce que euh, c'est la terre promise des, des Israéliens puis c'est une terre sur laquelle pendant des siècles les Palestiniens ont, ont, ont vécu. Euh, donc c est, c est, cette société, euh, elle avait fini au fond... Par, par s'endormir faire... Alors moi je ne dirais pas s'endormir mm -hmm. mais c est, c est, ça ne nous arrivera plus. C'est ça. Voilà. C'était impensable que ça se passe C'est impensable que ça nous arrive. Mm -hmm. On avait fini par... Que, comme nous, nous avons fini par croire que tout ce qui était arrivé à nos prédécesseurs ne nous arriverait plus... Euh, bien, la, la société israélienne avait fini par penser que ça n'arriverait plus. Et voyez, quand, quand vous faites une, une, une rave partie à 3 km de, de, de Gaza, c'est ben, que vous pensez que ça ne peut pas arriver, c'est juste impensable. Voilà, c'est impensable, inconcevable. Et puis, un petit matin, euh, deux jours de fête, euh, ben les, 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 je ne dirais même pas les assassins, les bourreaux sont arrivés, et ils ne sont pas arrivés par dizaines, ils sont arrivés par centaines et même par milliers. Et ils ont et ils ont massacré ça ne pouvait pas arriver c'est l'irruption du, du, du pogrom en ce début de 21e siècle en israël
1: avec une seule volonté exterminer les juifs
8: oui je crois que alors je crois qu'il faut bien faire la, la différence entre ce qu'a fait le Hamas et puis la question israélo-palestinienne. Bien sûr, voilà. mais là, on parle Mais il faut, faut, faut bien déconnecter les deux. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler le Hamas une organisation de résistance. Comme euh, euh, Voilà, je, je pense que c'est le Hamas n'a pas pour but de résoudre le problème israélo-palestinien. Il n'a pas pour but euh, d'arriver à une solution de paix qui permettrait euh, de soit partager le, 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 territoire, de, le territoire israélien, soit euh, soit de créer deux États, soit... De... Bon. Non, il a, il, a, il a pour but d'éradiquer euh, le peuple juif de la terre d'Israël. Voilà. Et donc, le, 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 le Hamas n'avait qu'une ambition, euh, une préoccupation, massacrer le plus possible, provoquer la colère euh, et... Et parce que la nature humaine n'a pas changé et c'est ainsi, euh, Et surtout pour un peuple qui a, qui a 2000 ans de pogroms, de persécution dans, dans, dans sa mémoire collective, euh, il savait que plus il pratiquerait la violence, le crime, le meurtre, la torture... Et plus et plus il provoquerait la, 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 la violence réponse, en retour, quitte d'ailleurs à sacrifier euh, son propre peuple, c'est-à-dire le peuple palestinien. Le peuple palestinien.
1: Euh, effectivement, il y a ce qui s'est passé sur euh, le sol israélien, il y a les déclinaisons dans notre pays, euh, la montée de l'antisémitisme, des actes antisémites, il y a hum. la peur dans laquelle vivent nos compatriotes. Euh, là, pareil, on, on s'est fait un retour en arrière, on s'est dit ça ne pourra pas arriver, et euh, eh bien si, ça arrive à nous.
8: Mais oui, mais ça arrive, ça arrive et, et tout peut arriver, c'est-à-dire que « Non, nous ne sommes pas à l'abri de la guerre civile. Non, nous ne sommes pas à l'abri des guerres de religion. Euh, non, nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre mondiale. Euh, c est, c est... Regardez ce, ce, ce monde qui se, qui se fracture dans tous les sens. Euh... » On a, on a pu avoir l'impression un instant que la, la guerre en Ukraine aurait des conséquences uniquement régionales, mais n'a pas que des conséquences régionales. Regardez la, les fractures qui s'ouvrent dans, dans, dans le monde entier. Regardez euh, ce qu'est en train de vivre l'Occident euh, dans son rapport au monde. Alors, c'est pas la peine non plus de, de, euh, de réduire tout cela au camp du bien et au camp du mal. Je, je laisse de côté l'affaire du, la, la, du Hamas, mais euh, Enfin, je veux dire, nous, tout, ce, tout ce que nous avons pu faire pendant des décennies euh, nous, nous conduit maintenant à cette situation dans laquelle toutes les crises Alors se, se, se rejouent. Justement, Henri
4: Guénaud, qu'est-ce que
8: nous oui, aurions règle, dû faire
4: ça. de différent euh, pour éviter ça, parce que euh, tout le monde est plutôt d'accord sur le constat, sur le... Non, sentiment. tout le monde n'est pas d'accord, c'est ça le problème. Non, pardon, y, y a un, c est, c est alors vous avez raison, mais en tout cas, euh, sur ce plateau, il y a un relatif consensus... Sur ce plateau, oui. <rire> euh, sur le, <rire> voilà, euh, sur le, le fait que tout ça est le symptôme de plusieurs déclassements, euh, qu'est-ce qu'on aurait dû faire de différent pour éviter ça Et, et je, je dis ça pour la question de la France, mais j'élargis ça aux pays occidentaux, parce qu'en fait, euh, la France, globalement... Euh, subit un peu ce que d'autres pays développés euh, d'Occident subissent également. C'est-à-dire qu'il y, y a une crise française avec les,
8: des particularités qui sont celles de notre, de notre pays, de notre histoire, de notre culture. Euh, et il y a une crise de la civilisation occidentale hein, et il y a une crise mondiale. Enfin, C'est euh, une sorte de crise de l'humanité, si vous, si, vous, si vous voulez. Euh, C'est assez frappant. C'est que... Que nous aurions dû faire, c'est ne pas oublier que la nature humaine n'avait pas changé. Voilà. C'est-à-dire euh, ne, ne pas penser que tellement de choses ne nous menaçaient plus que nous n'avions plus à nous en préoccuper. Enfin quoi, euh, on ne pouvait pas avoir de grandes crises financières et économiques comme en 1929. Nous sommes passés à deux doigts, à deux doigts d'une crise qui, qui est menacée d'être pire que la crise des années 30. Bon, euh, on pouvait pas avoir de de même pandémie. pas avoir de pandémie on ne pouvait pas avoir de pandémie euh, euh, on, on s'est délesté de, de, de tous les instruments qui, auraient, qui pouvaient permettre de la, de, de la gérer parce que ça, au fond ça ne pouvait plus arriver, bien sûr intellectuellement on savait que c'était possible mais mais finalement, psychologiquement, non, non, euh, c'était réservé aux au pays en développement. Mais nous, ça nous arriverait plus. Bon, et là, d'ailleurs, la fois où ça, nous, ça avait failli nous arriver, euh, bah, finalement, était pas, on était passé à côté. On avait, on avait, euh, s'était moqué de, de, de Madame Bachelot qui avait accumulé des stocks de médicaments, qui, et de, de vaccins qui mmh. n'avaient pas été utilisés. Ça pouvait plus nous arriver. Donc, euh, bah, il fallait faire autrement. Et nous avons laissé détruire l'école. Nous, nous avons je fais ça en vrac. Hein, je, je, en braque. Nous avons euh, renoncé à l'assimilation, euh, tout, tout en laissant les, les frontières ouvertes, les flux. Et si nous voulions réussir l'assimilation, en ne de ne pas l'abandonner, bah, il fallait maîtriser les flux parce, parce que on, on, peut, on peut assimiler rapidement. que si un minimum de, de que si euh, que si les flux ne sont pas trop important par rapport à, à la population. Mais pour assimiler encore, faut-il croire à sa propre civilisation Faut-il avoir quelque chose euh, euh, auquel assimiler les gens bon, Si vous abandonnez l'école, si vous renoncez à votre propre civilisation, si vous êtes travaillé par la haine de soi euh, comme, comme nous le sommes aujourd'hui, c'est impossible. Euh, voilà, il ne euh, fallait pas faire la mondialisation heureuse, qui n'est pas heureuse, qui finalement est extrêmement malheureuse. Regardez la, les, les, les fractures de la société américaine. Mm -hmm. Ils viennent de quoi Ils viennent évidemment, il y a des, des, des problèmes identitaires, des problèmes, mais mais il y a fondamentalement aussi un problème économique et social qui touche une partie de la population et que vous retrouvez dans, dans cette espèce de d'un côté de cette espèce de fracture terrible qui a conduit à la, à, à l'assaut du Capitole, mais qui, qui 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 a un potentiel de violence terrible. Voilà, c'est. Mais on, pourrait, on pourrait multiplier les, les, euh, les exemples. On a alors, détruit l'État, on a détruit l'autorité, on a
1: détruit... Mais tout ça n'est pas arrivé tout seul. Le titre de votre livre, c'est « À la septième fois, les murailles tombèrent oui. ». On est à la veille de la septième fois. On est à la veille, c'est une phrase de Victor Hugo, extraite des châtiments. Alors, on on est jamais, à la veille de l'effondrement de sait, nos murailles.
8: On ne sait jamais quelle est, quel est la veille, quel est le jour de la veille. Voilà. Mais euh, savoir que peut-être demain c'est la veille ou après-demain, ça vous permet de ne pas vous comporter comme nous l'avons fait de, depuis des décennies. Savez, moi, j'ai été très frappé quand même. De, de, vous savez, quand, quand on juge maintenant un mandat de le président de la République, on regarde s'il a fait des, ce qu'on appelle des réformes ou pas. Bon, quelles que soient les réformes, hein, il faut avoir... En réalité, ces réformes, c'est en général, ça consiste à tout casser. Alors celui qui a le plus cassé, c'est un bon président... Voilà. Le biscuit qui le moins cassé, c'est un roi feignant. Et voilà. Et, et peut-être qu'on aurait pu s'interroger et qu'on pourrait continuer de s'interroger sur l'intérêt qu'il y a à absolument tout casser. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut changer mais, et qu'il faut faire évoluer, mais on casse, on casse tout comme si c'était un... Bien en soi, c'est c'est voilà vous avez réformé mais réformer ça veut dire quoi Avant on réformait, on réformait pour créer la sécurité sociale, on, on, on réformait pour restaurer l'État, on réformait pour euh, pour ouvrir l'école, euh, pour ouvrir l'école à tous, on réforme, enfin voilà l'école de la République ça a été une grande réforme, le, la Constitution de la vème République ça a été une grande réforme, mais aujourd'hui on réforme pour casser. Bon, euh, pour, pour, faut pas s'étonner du, du résultat. Or le, le Finalement, le but du livre, c'est quoi C'est de, de montrer un, que la politique a quelque chose à voir avec la nature humaine, elle est confrontée à ça. Si elle ne veut pas s'y confronter euh, ou si elle nie cette nature humaine, euh, euh, eh bien, euh, elle ouvre la voie à une, à une catastrophe. Et la catastrophe, c'est une société trop divisée, trop fracturée. Euh, Qui ne s'unique que par
1: la violence Finalement, les sociétés trop divisées. Mais c'est parce que c'est. Par
8: c'est enfin, pas moi qui l'ai inventé. Hein, je... René Girard. C'est voilà, René Girard qui le dit, mais c'est une, une évidence historique et anthropologique. Les sociétés trop divisées finissent par, reconstruire leur, par tenter en tout cas de reconstruire leur unité par la violence. C'est pas vieux. La dernière fois que c'est arrivé, c'était au siècle dernier. Le siècle dernier, c'était hier. Mmh. Et c'est arrivé bien avant. Mais on croit que ça ne peut plus nous arriver. Mais voilà, donc mais voilà, mais ça enfin, la menace elle est là, elle elle et elle, 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 elle grandit chaque jour. grandit chaque jour. Moi je suis frappé de voir sur des plateaux. Alors parler de la guerre en Ukraine, vous dites Ah non mais il y a des gens qui pensaient qu'il y aurait une escalade, regardez, c'est évident, il n'y a pas d'escalade. À vous trouver? Voilà. Et, et puis de toute façon, il y aura, oui, il y a le nucléaire, mais, mais euh, personne n'a envie de s'en servir, il n'y aura, aura pas d'accident. Ah, vous croyez?
1: Et pareil, là, sur Israël, l'Iran ne va pas s'en mêler
8: Vous y croyez Mais je, 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 je n'en sais rien, le risque d'escalade, il est considérable. Et d'escalade dans la région, mais comme vous le faisiez remarquer, d'escalade aussi, chez nous. Enfin, on, enfin, on le voit bien, C'était euh, dans cette société fracturée, euh, la, la, les fractures sont encore en train de s'élargir. Ah, C'est euh, une société très fragile, notre société aujourd'hui, pour un tas de raisons, encore une fois, culturelles, identitaires, économiques, sociales, il euh, faut, 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 faut tout considérer ensemble. Hein. Le, les, les Gilets jaunes, ce c'était pas, euh, pas les banlieues, mais, mais cette violence, elle, elle est là, elle grandit, et dans ce climat déjà de, de, de violence extrêmement dangereuse... Euh, on voit surgir, euh, on voit ressurgir une fracture euh, qui s'élargit d'un coup euh, euh, de façon euh, extrêmement inquiétante. Oui. Et
1: l'antisémitisme. Comment Qui est l'antisémitisme Mais l'antisémitisme. partie alors, de ces fractures,
8: je vais vous dire. Enfin, moi, ma, ma conviction, peut-être qu'il ne faut pas dire ça, mais ma conviction profonde, euh, c'est que le, le, nous vivons une société qui est déjà une société des, des, des boucs émissaires. Enfin, qui retrouve des boucs émissaires. Euh, chacun a son bouc émissaire. Et le problème, de, de, problème des, des juifs en Occident, c'est que, et en particulier en Europe, c'est que depuis 2000 ans, euh, le juif est la figure du bouc émissaire. Et que chaque fois qu'il y a une crise ou un malheur, eh bien, la figure a tendance à ressortir. Ça aussi, ça fait partie des, mm -hmm. des choses que nous avons laissées, ce, 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 enfin, des barrières que nous avons laissées. Le défi. paradoxe,
4: quand même, c'est que la France la essaye d'inverser euh, cette histoire oui, des, les en essayant d'expliquer qu'en fait, ce sont les
8: musulmans qui sont les, les sont les uns et les autres avec leur, leur chimère ou, mm -hmm. ou leur fantasmes dangereux. Mais regardons les choses en face, il y a un antisémitisme latent qui existe et qu'il faut toujours garder... Au fond, au fond, fond de, 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 notre, de notre civilisation, de notre société. Euh, et puis il s'en est rajouté un nouveau, hein, qui est d'une autre, une autre nature sans doute, mais qui est lié à l'islam, à l'islamisme, euh, qui, est, qui est instrumentalisé par une partie de la classe politique, par une partie de, euh, de, 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 de l'islam qui est fanatisé. Bon, et, et voilà, tout ça, tout ça crée un danger considérable, effectivement, pour pour le peuple juif. Mais vous voyez, beaucoup sont partis pour être en sécurité en Israël.
1: Et ils ne sont pas... Euh, parce qu'on est en
8: sécurité. Il faut penser à une chose, nous ne sommes jamais en sécurité absolue nulle part. Ouais. Et donc, il faut regarder les choses en face et tenter, encore une fois, de reconstruire les, les barrières, les murailles qui nous empêche de sombrer dans cette, cet apocalypse de violence qui nous
1: menace. Henri Guénaud, à la septième fois, les murailles tombèrent. Je renvoie à nos auditeurs, nos téléspectateurs, à votre excellent livre aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, Hélène Zellani sur Europe 1 et Christine Kelly, et débatteur sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain. Planning for your next trip.